0: version hein, pour Elisabeth Borne il est réuni quasiment au complet ce matin à l'Elysée pour ce Conseil des Ministres autour d'Emmanuel Macron qui va, va donc prendre la parole, c'est le tout dernier Conseil des Ministres à vrai dire avant, euh, avant la période de, de relâche estivale et ce propos liminaire que l'on entendra euh, euh, comme il en fait souvent comme il en tient souvent euh, avant, euh, avant les, les Conseils des Ministres, cette fois-ci eh il sera diffusé publiquement, alors est-ce que c'est l'expression promise pour dresser le fameux bilan des 100 jours, euh, est-ce que c'est la la fameuse prise de, de parole décalée. Rien que ça, euh, Joseph Touvenet, ça, ça nous dit déjà beaucoup de ce que euh, compte euh, envoyer euh, Emmanuel Macron comme, euh, comme message parce qu'il était censé s'adresser aux Français le 14 juillet on sait qu'il ne l'a pas fait et puis il y a eu euh, une longue période pendant laquelle on n'a pas su à quel moment il allait s'exprimer qu'est-ce que ça envoie selon vous comme, comme message le fait de s'exprimer publiquement mais devant ses ministres de manière un peu expéditive
1: C'est l'échec de l'annonce de 100 jours d'apaisement puisque ça a été euh, 100 jours de radia et d'émeutes. Euh, donc pour s'en sortir c'est très difficile alors il y a un mini remaniement et ce qu'on voit, c'est que ce gouvernement se recroqueville sur lui-même. Elisabeth Borne, quand elle est arrivée, on lui avait dit que ça va être une première ministre d'ouverture. On va s'ouverture aux autres. Et là, on voit que très bien, ça se recroqueville. On voit des gens qui sont déjà dans le camp macronisme qui montent. Il y a des effets de chaises musicales. Donc il n'y a rien d'extraordinaire. C'est tellement peu extraordinaire que quand on regarde, c'est assez étonnant de voir Mme Borne reste... C'est elle qui nous avait dit très fièrement, je ferme Fosenheim, le nucléaire s'est terminé grâce à moi. Elle fait le contraire. On voit Bruno Le Maire qui reste. Bruno Le Maire, c'est celui qui nous a dit, il n'y a pas si longtemps, euh, le prix de l'électricité, alors il ne bougera pas. Hein. C'est promis. Quand on l'écoute, quatre fois de suite, il nous le dit. Le prix de l'électricité augmente de 10%. Quant à Aurore Berger qui va s'occuper de la solidarité, c'est quand même elle qui a refusé de voter le un congé euh, pour enfant après un enfant décédé, rallongé d'une journée. On voit que la solidarité, ce n'est pas vraiment son truc dans le réel. Euh,
0: Céline Hervieux, euh, au fond, en passant par euh, l'exercice du Conseil des ministres, il met un filtre supplémentaire entre lui et les Français. De fait, il ne va pas s'adresser euh, à eux comme on aurait pu l'envisager. En, Alors certes, il va prendre la parole pendant un certain nombre de minutes. On nous dit que ça devrait durer euh, un quart d'heure, 20 minutes, cette histoire. Mais néanmoins, euh, c'est-à-dire qu'il se sert d'un exercice qui était déjà prévu et convenu à l'agenda pour, pour distiller ces messages. Quel cap ça va, ça va donner à ce quinquennat restant
2: Alors je crains que malheureusement justement le changement de cap et d'orientation politique qui est attendu n'ait pas lieu et qu'encore une fois on soit et on reste dans cette période finalement de flottement. Et on voit bien, comme vous le dites, le fait qu'il prenne directement lui la parole et que finalement, en plus, en termes de communication, la façon dont ce nouveau gouvernement a été mis en place était quand même assez chaotique. Enfin, on voit que ça a été quand même assez mal organisé. Le communiqué arrivé très tardivement. Les ministres ont déclaré par eux-mêmes, en fait, aux rédactions qu'ils étaient donc nommés ou sortant, ça, dans le
0: cas de Marlène Schiappa, qui l'a dit avant même ce euh,
2: la situation des sortants qui n'étaient pas eux-mêmes au courant euh, qu'ils allaient euh, potentiellement sortir du gouvernement. Donc on voit bien, mais parce qu'en fait, finalement, ça démontre toujours cette façon de gouverner, ce rapport au pouvoir d'Emmanuel Macron et, et, et le peu de marge de manœuvre, finalement, qu'il laisse aussi à un certain nombre de ministres. Après, je souscris assez à l'analyse qui a été faite sur, justement, le recroqueviment sur l'entre-soi et le fait de valoriser des personnalités qui sont beaucoup plus politiques, qui sont plus, plus à l'aise aussi avec... Euh, les, les enjeux médiatiques et qui euh, donc euh, voilà forment un bataillon comme ça on a aussi le sentiment que c'est finalement euh, les bons petits soldats finalement de la réforme des retraites qui sont remerciés félicités euh, promus euh, justement pour leur loyauté à ces postes-là. Euh, donc je crains que malheureusement, voilà, ça ne crée encore une fois de la déception sur le réel changement de cap politique qu'on attendait et qui n'aura pas lieu à mon avis. Ça montre
0: aussi, Gabriel Robin, euh, qu'il euh, qu manque de, de marge de manœuvre aujourd'hui. Le fait de, de s'adresser euh, à ses fidèles, de faire un gouvernement, on, on y reviendra plus largement, mais de combat très politique On sait aussi qu'il y a des échéances électorales qui, euh, qui approchent. C'est-à-dire que ce côté un peu rabougri, c'est parce qu'il ne il sait pas comment faire pour élargir plus.
3: Je pense qu'on arrive aux, aux limites en fait, du, du macronisme. Et que c'est un gouvernement ultra-macroniste. On s'attendait à un remaniement de plus grande ampleur. Peut-être avec un déport vers la droite, vers l'air. Euh, ça n'a hein. pas eu lieu. Euh, ça s'est recentré vraiment sur le macronisme. Au départ, d'ailleurs, quand il a été réélu, on s'attendait à un Macron qui il irait peut-être vers la gauche, puisqu'il avait. Euh,
4: il est plutôt vers la gauche, quand même. Ça n'a pas
3: été le cas. Il ça il ne va pas non plus vers la droite. En fait, il reste dans le système, dans le système Macron. Euh, il y a eu six premiers mois, euh, les six premiers mois, ça a été euh, anus horribilis cette année. Mm. Euh, on a quand même eu euh, des émeutes pour les réformes des retraites. Ça a été un euh, climat social extrêmement difficile. Euh, il y a la question de l'inflation, du pouvoir d'achat. Euh, il y a eu aussi les, euh, des, des troubles avec les écologistes. Il y a eu effectivement ces émeutes de banlieue qui ont été extrêmement difficiles. J'ai l'impression qu'on n'a pas tiré la leçon. D'ailleurs, je m'étonne que Gérald Darmanin soit toujours en poste parce que depuis l'affaire du stade de France, il n'a cessé de minimiser ses responsabilités et de finalement de dire que ce n'était pas véritablement de sa faute. Les émeutes, elles, elles se sont arrêtées, non pas en raison du travail du gouvernement, mais parce que oui. les émeutiers se sont fatigués d'eux-mêmes.
0: Néanmoins, c'est vrai qu'on lui, lui a donné un crédit sur l'arrêt ouais. des émeutes au bout de six jours, là où on avait en tête le spectre d'une, de, ouais, de quartiers qui s'embrase, comme, comme en, en 2005, Moi, euh, avec, euh, le... avec ces trois semaines qui avaient je duré. Je ne crois pas qu'il
3: faille le créditer pour ça en tout cas, c'est voilà, ce qu'on a mon dit mon au sein du gouvernement. C'est mon jugement personnel. Évidemment. Je pense ouais. qu'il y a un site qui se félicite, alors que le bilan est tout de même assez, assez mauvais. Et hier, il n'y a eu qu'une annonce d'ampleur, c'est le ministère de l'Éducation nationale. Oui. Pour le reste, c'est un, un faux. Oui, le changement, évident, en fait. le changement à
0: la santé aussi, le changement à la, à la santé, même si oui. on verra qu'on remplace un, un profil très techno par un autre techno, au fond. Euh, Naïma, je, je sentais que vous n'étiez pas tout à fait d'accord sur euh, l'impulsion et la coloration politique qui donne. C'est vrai que quand on regarde quand même euh, le CV euh, des entrants ou de ceux qui restent, on a quand même mis la barre à gauche
4: hein, oui, par rapport bien, à ce qu'on aurait sûr, pu imaginer. Continuer la barre à gauche alors que le pays demande beaucoup plus euh, euh, et beaucoup plus en demande d'une politique plutôt euh, de, de droite. Moi, je voudrais revenir juste sur la prise de parole du Président. Je pense qu'il a manqué une séquence. Une séquence, effectivement, pour rejoindre ce qu'a ce qu dit Robin, qui, qui devait venir après la guerre urbaine eh oui. qu'on a connue qu connu dans, notre, dans notre pays. Ça a été quand même le chaos pendant cinq jours seulement cinq jours, mais vous avez vu l'état de désolation dans lequel le pays était, les incendies, et, 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 etc. Donc, moi, je regrette que le président n'ait pas pris le temps de parler aux Français et, justement, de dire à ces Français qu'aujourd'hui, ça ne peut plus continuer et qu'il faut absolument qu'il y ait une, beaucoup, une politique beaucoup plus ferme, beaucoup plus de, de rétablir l'ordre républicain et l'autorité de l'État.
0: Alors, Elodie Huchard, euh, on va écouter la parole présidentielle, même si c'est dans un format qu'on n'avait pas forcément euh, imaginé. Et quoique que, euh, eh bien, euh, ça dure, ça dure, hein, puisqu'on a vu des, des ministres qui étaient un tantinet en retard pour le rendez-vous de ce Conseil des ministres. Alors, a priori, c'est imminent. Est-ce que vous avez des infos sur euh, le format que ça prendra et la durée euh, pendant laquelle le président va s'exprimer
5: alors ce que nous dit à l'instant euh, l'Élysée Nelly c'est que euh, le, la durée devrait être d'environ une dizaine de minutes et quand on les interroge sur ce format qui semble un peu euh, original et loin des plans euh, qu'il y avait euh, à, au début ils expliquent que c'est la reproduction du schéma de ce qui avait été fait au Conseil des ministres lors du dernier euh, remaniement alors certes effectivement un propos liminaire euh, dont la presse est au courant et qui peut être filmé ça arrive très souvent donc le format n'est pas original en tant que tel mais pour faire ce bilan des 100 jours qu'on annonçait comme une très grosse séquence politique pour le Président de la République avec tous ces chantiers qui ont été lancés vous en il avait fait une allocution pour expliquer aux Français ce qu'il comptait faire de ces 100 jours. Et bien, finalement, on sent un petit peu un rétro-pédalage, une envie de ne pas faire de ce moment un événement. Le président de la République qui va parler avant tout à ses ministres, expliquant que, je cite, tout le monde doit être à la tâche, loin finalement d'un tête-à-tête quelque part avec les Français. Puis vous le disiez maintenant, c'est évident. Quelques ministres, effectivement, ont eu des petites minutes de retard. On leur accorde parmi les derniers. On a vu notamment le nouveau ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, la nouvelle ministre à la ville aussi, Sabrina Agresti-Roubache. Donc chacun est installé. Les photographes aussi sont partis se mettre en place, ce qui veut dire que normalement, la prise de parole du chef de l'État ne devrait pas tarder. Donc, a priori, si l'Élysée est bien informée, et en général, évidemment, c'est le cas, ça serait pour une dizaine de minutes. Merci beaucoup. On vous retrouvera bien sûr pour le débrief après cette, cette prise de
0: parole. Donc, on a encore un peu rétréci le, le, le format par rapport à ce qui avait été annoncé initialement, à savoir 15-20 minutes. Là, on est plutôt autour de, de 10. Euh, pour revenir au, au, au fameux 100 jours, on, quand même, souvenez-vous, il a dit Emmanuel Macron. L'objectif des 100 jours a été atteint. Enfin, je veux dire, On a l'impression qu'au sein de cet exécutif, on, pr on pratique, non, mais... je vous entends les uns et les autres, dresser des bilans euh, quand même pas très élogieux, euh, on pratique ça, ça la doit... méthode
2: Coué.
1: Ça doit être ce qu'on appelle un agenda caché. Il est tellement caché que personne n'avait vu. Nous, on avait compris que l'apaisement, c'était une société justement apaisée. On pouvait traiter <rire> des problèmes tranquillement sans que la rue soit à feu et à sang. Bon, peut-être qu'Emmanuel Macron ait prévu que la rue soit à feu et à sang dans ces cas-là, personnellement, je le regrette. Ce que je regrette également, c'est qu'il nous a parlé, à juste titre, de l'importance de la famille, suite notamment aux émeutes, mmh. et quand on a vu qu'il y avait des gamins dans la rue à n'importe quelle heure. Où est le ministère de la Famille Il n'y mmh. en a pas. Ça, Ça a été pourtant message, quelque ouais. chose d'important. Euh, on pourrait se dire qu'on peut penser au développement de la France. La France, première puissance maritime en surface, mmh. avec nos possessions, pourquoi il n'y a pas un ministère de la mer Pour qu'on se lance dans l'avenir, pour qu'on ait quelque Alors, a, chose
0: Il y, y a un secrétaire d'état de la et mer, puis, mais bon, il n'y a, a pas de ministère, pas ministère. Peine de, de plein oui. exercice, absolument.
1: Et, et puis, dernière, dernière chose que je note, c'est la santé. La santé, on avait un médecin qui était, pour la défense de la vie, contre l'euthanasie. Il n'est pas remplacé par quelqu'un qui est contre l'euthanasie. Et donc, pour moi, c'est un oui. très mauvais signe sur la défense de la vie paisible et sur, sur tout l'effort que l'on doit faire l'accueil des personnes âgées, parce que ça demande d'investir. Et le choix que nous font certains, c'est euh, eh ben ne va pas mettre de l'argent pour, pour accompagner les, les gens sur leurs derniers heures, leurs derniers jours, de façon humaine. Mais on va autoriser l'euthanasie. C'est vraiment aller vers la mort plutôt que protéger la vie. Alors
0: après, les Français ont évolué aussi sur, sur ces questions, quand on regarde les, les, les sondages. Donc euh, on va aussi dans le sens d'une évolution sociétale. Un petit mot de conc conclusion. je voudrais
4: juste revenir sur ces ce, ce fameux 100 jours d'apaisement. Vous vous rendez compte que vous venez dire au ministre « On est très fiers, bravo pour votre travail, on a réussi le pari ». Vous vous rendez compte de, de ce message auprès des Français oui, non, mais il quel, de... quel qu était le résultat Je pense qu'il aurait dit la même chose, en fait. Non, mais, mais alors c'est vraiment mépriser les Français. Et c'est ça qui, qui, qui aujourd est aujourd'hui assez déconcertant, parce qu'on se dit, mais il pourrait y avoir... Enfin, on a l'impression, je vais être honnête avec vous, je le ressens comme ça, qu'il y a peu d'humanité, en fait. On voit ce qu'ont vécu les Français, on voit ce qu'ont vécu les collectivités, les commerçants, le chaos. Euh, on a été dans la sidération pendant cette période, et on vient nous dire qu'on peut être fier de ce qui s'est passé, eh ben juste on a aussi
0: l'apaisement. Regardez Naïma, les Français ils jugent euh, euh, comme vous euh, le président de la République assez sévèrement quand on regarde euh, ce euh, cette question sur le bilan des 100 jours, comment l'évaluent-ils Eh ben voilà, ils vont dans votre sens, 78% jugent qu'Emmanuel Macron n'a pas atteint ses objectifs. 78%, c'est un ratio quand même assez assez important et pourtant euh, Olivier Véran nous parle aujourd'hui d'un gouvernement de Renforcement, on va l'écouter, celui qui reste au porte-parole.
6: Certains parlent de remaniement, d'autres d'ajustement. Moi, je parlerai de renforcement. Renforcement parce que vous avez, au sein du nouveau gouvernement... Des élus d'expérience, des élus aussi de terrain. Je pense au maire d'une ville industrielle du Nord. Je pense à une députée de la deuxième ville de France. Je pense à Fadila Katabi, qui était la présidente de la commission des affaires sociales. Donc il y a aussi un retour du politique euh, renforcé euh, au et sein donc, de ce gouvernement.
0: Voilà, on est toujours dans le positivisme et l'optimisme euh, vraiment euh, débridé, affiché. Déconnecté de... je trouve
3: ça euh, mmh. presque indécent. Euh, je trouve qu'il est parfaitement logique que 78% des Français... Euh, euh, montrent leur, leur désapprobation de ce qui a été mené en fait, depuis un an et demi, puisque euh, Emmanuel Macron a prétendu euh, tout de même ces mois où la guerre civile, on n'était pas loin de la guerre civile il y a quelques semaines, hein, euh, et ça fait six mois euh, que ça continue. Moi j'ai l'impression quand même que depuis qu'il est élu, on a des émeutes presque tous les deux mois, parce qu'on l'a oublié, mais il y a eu beaucoup de séquences. Il y a eu les gilets jaunes, En tout cas il y a des situations 20. qui dégénèrent. A, voilà. a, Je ne sais pas a... si on
0: peut parler d'émeutes concernant... Euh... Euh, les mais, manifestations euh, contre la non, mais disons Trac, Il y a, mais... y a eu
3: régulièrement euh, des, des situations de tensions sociales extrêmement fortes. Le chantier français est colossal. Euh, il y a euh, un approvissement de la France depuis 20 ans qui est réel. On le voit d'ailleurs euh, par rapport aux États-Unis. L'économie américaine s'est profondément renforcée au cours des 15 dernières années. L'économie européenne, en parallèle, a décliné. Euh, il y a euh, une volonté de prolonger les courbes sociodémocrates. Et c'est ce que fait Emmanuel Macron, en fait, sans prendre conscience... Peut-être du monde qui l'entoure. On nous l'a présenté comme un, un président moderne, novateur, le progrès c'est moi, une espèce de, de, de populisme progressiste. Et finalement, il n'y a rien qui s'est passé sur ce terrain-là. Il y a des Français qui sont déprimés. Il y a un climat anxiogène à tous les niveaux, que ce soit dans la sécurité urbaine, mais aussi dans la sécurité euh, culturel, euh, personnel des Français, ouais. euh, dans le cadre familial aussi, comme l'a dit M. Touvenel, il a parfaitement raison. Euh, les, euh, ces jeunes qu'on a vus dans les émeutes euh, viennent souvent de foyers euh, décomposés. Euh, oui, on pourrait soir... aussi parler
0: des familles monoparentales, en fait, il y a un certain nombre de sujets... Euh... Euh,
3: tout ça, en fait, n'est pas pris euh, en considération. Euh, les écarts de fortune entre Français se, euh, se renforcent et euh, il y a toute une partie de la population qui vit finalement d'expédients. Ce n'est pas acceptable dans un pays qui se veut... Euh, une grande puissance mondiale.
0: Alors je vous disais des bêtises parce que je vous annonçais ce Conseil des ministres comme étant euh, a priori euh, ouais. le dernier de la période estivale et, et, et on apprend entre temps qu'il y en aura un autre convoqué le 26 juillet sauf qu'à ce moment-là Emmanuel Macron, vous vous en souvenez, il sera euh, à distance hein, il sera euh, euh, ou en Nouvelle-Calédonie ou en tout cas lors de sa tournée euh, euh, dans la zone euh, euh, pacifique euh, et donc il y aura un, un Conseil des ministres à distance avec... Euh, quelques heures d'écart, donc lui le fera en, en visioconférence, et ses ministres seront donc euh, à Paris pour leur donner sans doute des, ce qu'on appelle communément les, les devoirs de vacances. La rentrée, c'est l'inervieux, elle s'annonce quand même compliquée, l'automne budgétaire, les 49-3 risquent encore de, de s'enchaîner, alors on imagine que ça va batailler dur euh, dans l'hémicycle, perspective aussi d'une motion de censure, qui sait, susceptible de renverser le gouvernement. Est-ce qu'au fond, cette formation peut être tout à fait éphémère
2: Alors. Probablement, oui, effectivement, on entend déjà des rumeurs de changement de, de Premier ministre à, à l'automne, donc là, effectivement, on a un gouvernement dont on ne sait pas réellement s'il va pouvoir se saisir des enjeux, en tout cas, ça a été le cas pour un certain nombre de ministres qui sont restés très peu de temps, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, on a le sentiment, et nous, dans les collectivités, d'ailleurs, on le ressent, euh, d'un du, du, poids politique extrêmement faible des ministres, je pense, par exemple, à ce qui s'est passé avec le ministre de l'Éducation, Papendiaï, ou encore Jean-Christophe Combe, moi, je m que, par exemple, j'ai une délégation à la ville de Paris sur la petite enfance, donc c'était mon ministre de tutelle, monsieur Con. Eh bien, figurez-vous que dans un secteur de la petite enfance, donc des crèches, qui est en grande difficulté, on l'a alerté sur un certain nombre de sujets, on a eu des échanges avec lui. Euh, et on avait le sentiment qu'il partageait notre opinion sur les alertes qu'on lui faisait, mais derrière, si vous voulez, il ne se passait rien. Et c'était la même chose avec Papendiaï, on avait le sentiment qu'en fait, leur volonté était là, mais derrière, en fait, le, le carcan, la, la puissance de l'administration, de leur propre administration contre eux-mêmes faisait qu'en fait ils étaient dans un dans une sorte d'impuissance et qu'en fait la réalité c'est que les arbitrages se faisaient Plutôt à Matignon, en réalité, était un certain nombre d'arbitrages étaient bloqués à Matignon, et donc nous sur le terrain, dans les collectivités, on n'avait on avait pas de retour. On avait le sentiment d'avoir effectivement euh, des ministres qui étaient là davantage dans de la représentation, mais qui n'avaient pas le poids politique nécessaire face à leur propre administration. Alors, donc ça, c'est quand même extrêmement euh, frustrant, euh, et, et, et ça dénote aussi, comme je le disais tout à l'heure, euh, l'organisation politique de ce pouvoir, de ce, de ce, de ce président Macron extrêmement centralisée. Et ce que vous disiez tout à l'heure, je trouvais intéressant aussi dans le cadre du remaniement, euh, au-delà des visages si vous voulez, c'est aussi la façon dont les ministères sont organisés qui dit beaucoup quand même de la façon dont on considère Alors par exemple, la scission ville-logement, bonne ou mauvaise alors, chose euh, Alors sur le logement, moi je suis très contente qu'il y ait un, un, un ministère dédié sur le logement parce que c'est un enjeu absolument crucial en revanche, concernant la politique de la ville c'est la première fois que la politique de la ville va être sous la tutelle du ministère de l'Intérieur ah, ça dit quand même quelque chose de la, de la vision, euh, alors que d'ailleurs le gouvernement a déjà annoncé qu'il ne mettrait pas un centime de plus dans les quartiers suite à ce qui s'est passé. Donc ça c'est quand même un point. Sur les personnes âgées, idem, euh, ça a été évoqué par euh, par Monsieur à l'instant Alors que c'est un enjeu aussi absolument majeur, quand on sait qu'on va avoir euh, une augmentation de 50% des personnes entre 75 ans et 84 ans d'ici 2030. Fallait un ministère de la famille dédié. Un enjeu, il faut, il faut un, il faut un ministère de la famille, mais surtout, il faut vraiment que ce, sur cette question des personnes âgées, il y ait un interlocuteur dédié, identifié, qui puisse porter, parce que c'est ça le rôle d'un ministre. C'est d'aller porter, euh... de faire le plaidoyer sur les sujets et d'aller obtenir des arbitrages budgétaires pour les sujets qui les concernent. Naïm Fadel,
0: cette formation, ce Madame. gouvernement est-il, est-il condamné à l'inertie au fond et, et, et au dictat je... d'une
4: ou deux personnes? Euh, – Juste répondre par rapport à, euh, à une politique familiale, rappelons-nous que c'est quand même François Hollande qui a supprimé la politique familiale, enfin cette vision, et qui a supprimé aussi l'universalité. – enfin, Il, bien plus, il aurait très bien pu la réintégrer
0: entre-temps – Comment ?– Il aurait pu la réintégrer entre-temps, cette euh, euh, notion Emmanuel de... Macron oui. ?– oui,
4: oui, je ne dis pas le contraire, ouais. ben, bien sûr, il a été de toute façon dans la politique, il a continué de toute façon la politique de François, euh, de, de, de François Hollande. Euh, votre question
0: non, je disais l'inertie en fait qui frappe tous les ministres. Non, ce sont euh... des ministres qui sont là, comme elle le dit, okay. euh, c'est nerveux, pour une forme suis... d'affichage. Alors ils ont euh, des personnalités assez trempées, euh, des, des, des incarnations médiatiques, ça c'est sûr, c'est indéniable. Mais au fond, ils ont une marge de manœuvre qui est très limitée. Ils sont pieds et mains liés.
4: Effectivement, c'est ce qui ressort euh, par rapport à Matignon. Mais euh, le fait qu'il est scindé en deux, la politique de la ville avec le logement d'un côté. Et euh, la ville, enfin, les, notamment les quartiers de l'autre, c'est, je trouve, une très, une très bonne chose. Le fait que ça soit mis sous la tutelle du ministère de l'Intérieur, c'est une très bonne chose. Pourquoi Parce que de toute façon, c'est en lien, il lien euh, les quartiers, c'est en lien avec l'immigration et aussi, il faut le dire, la délinquance. D'ailleurs, quand on fait nos contrats de ville, pour, dans le cadre de l'élaboration de la politique de la ville et pour avoir les deniers de l'État, on met en avant aussi les problématiques liées à la prévention, le nombre d'étrangers dans, dans le quartier, la délinquance, etc. Parce qu'on sait très bien que malheureusement, il y a une concentration non seulement euh, de difficultés sociales, mais aussi de difficultés liées à la parentalité, de difficultés liées à, à, à l'intégration, euh, au pourcentage d'étrangers beaucoup plus nombreux et aussi... Allez-y, allez-y, finissez votre phrase, mais je vous, je Et je vous la préviens de, des mineurs. de en
0: alerte sur l'image, parce que voilà, on va se concentrer bien sûr sur cette image. Euh, on va bientôt euh, laisser évidemment Emmanuel Macron prendre la parole. Là, il, il vient de faire euh, son entrée alors que les ministres euh, l'accueillaient debout. Et tout le monde s'assoit. J'imagine que cette prise de parole est imminente. On va laisser vivre cet instant à On se retrouve après, bien sûr, pour commenter tout cela. Merci là ce matin. Lorsqu'il y a un peu de
7: dans l'histoire de notre République, d'un choix fort, pas simplement symbolique, mais du respect d'un engagement et avec une signification particulière pour notre nation. Et depuis plus d'un an, sous l'autorité de la Première ministre, plusieurs gouvernements ont ainsi pu avancer et mettre en œuvre le programme sur lequel j'avais été élu par les Françaises et les Français en 2022. Vous avez traversé les budgets une réforme des retraites, des textes importants en matière d'énergie, d'économie, puis, j'y reviendrai, mise en œuvre la feuille de route des 100 jours sur laquelle nous nous étions collectivement engagés. C'est pourquoi j'ai choisi la continuité et l'efficacité pour les temps qui viennent et qui s'ouvrent devant nous. Et en confirmant, réaffirmant avec clarté ma confiance à la Première ministre, celle-ci a fait le choix de me proposer huit nouveaux ministres que je remercie pour leur engagement et leur présence autour de cette table aujourd'hui. Ce faisant, je veux exprimer mes remerciements chaleureux envers les huit ministres qui ont quitté leur fonctions et ont agi sans relâche depuis le printemps 2022 pour certaines et certains, depuis mai 2017 pour d'autres. Je veux dire ici ma profonde reconnaissance à toutes celles et ceux qui s'engagent Croyez bien que je mesure le travail et le nombre de sacrifices que cela représente, mais notre pays le mérite. L'engagement collectif dans lequel nous nous inscrivons, c'est celui que j'ai pris vis-à-vis -vis des Françaises et des Français il y a maintenant un peu plus d'un an, et au fond, en continuité depuis maintenant près de six ans, avec un cap, avec des chantiers que nous avons mis en œuvre, et ensuite des chantiers qui nous attendent. Le cap est, est, est clair et simple. C'est celui de l'indépendance du pays pour pouvoir consolider un modèle plus juste. L'indépendance de la France, c'est son indépendance économique, industrielle, énergétique, militaire, géopolitique. Il n'y a pas de politique qui tienne si nous ne sommes pas indépendants. Et évidemment, avec cette indépendance, j'y reviendrai, c'est l'indépendance financière. Et c'est seulement en produisant davantage, en, en bâtissant et consolidant cette indépendance que nous pourrons continuer d'avoir un modèle social qui est parmi les plus généreux du monde, mais en le rendant plus juste, c'est-à-dire en corrigeant les inégalités de départ plutôt qu'en venant les corriger a posteriori, et par l'école, la santé réussir à bâtir. C'est ce cap, ces objectifs qui ont présidé aux quatre grands chantiers que nous avons lancés au fond, dirais-je depuis six ans, mais que nous avons intensifié ces derniers mois, celui de la réindustrialisation et du plein emploi. Et sur ce volet, nous avons d'abord des résultats très clairement par les réformes entreprises depuis six ans. Le chômage continue de baisser, malgré les difficultés. Nous avons créé 1 700 000 emplois, dont plus de 100 000 dans l'industrie, nous avons rouvert, et nous continuons de rouvrir des usines, là où nous enfermions depuis des décennies. Ce n'est pas Dunkerque qui dira le contraire, Lui qui a vu une usine de batterie électrique créant plus de 3000 emplois sur son propre territoire, ou le ministre du Travail qui a vu en Ardèche un laboratoire de médicaments se rouvrir. Et donc nous réindustrialisons, nous avons passé les textes, là aussi, avec le projet de loi pour l'industrie verte qui vient décliner en France une stratégie européenne que nous avons voulu, alors que les Américains redoublaient d'efforts sur ce volet. Et c'est cette stratégie que nous allons continuer de déployer, celle aussi que nous avons bâtie en matière de plein emploi avec des réformes importantes et qui continue avec France Travail après la réforme de l'indemnisation chômage. Sur ce volet, je vais ici réaffirmer que... La conviction, les principes qui nous guident, c'est que nous croyons au travail et au mérite, et que ces principes sont fondamentaux. Il ne faut jamais les oublier, et c'est ceux qui permettent de rendre la France plus forte. Et donc, durant ces dernières semaines et ces derniers mois, nous avons continué sur ce volet de passer des textes, de prendre des décisions et d'avoir des résultats très concrets. Le deuxième grand axe, c'est celui, je disais, des progrès. Et le progrès, nous le bâtissons en rendant nos services publics plus efficaces en permettant d'investir dans nos citoyennes et nos citoyens et de mieux corriger les inégalités de départ. Et c'est surtout autour de, de l'école et de la formation et de la santé que nos efforts se portent. Là aussi, nous avons continué d'avancer ces derniers mois avec des annonces et des réformes lancées très importantes en matière d'éducation, je ne serai pas ici exhaustif, mais du pacte enseignant en passant par la réforme du lycée des annonces faites en termes d'orientation, nous avons posé les jalons d'une transformation profonde de notre système scolaire. Accueillir plutôt à la maternelle, continuer de faire l'effort pour euh, nos compatriotes, qui sont dans les milieux les plus défavorisés, comme nous l'avons fait sur euh, les CPCE1, en le faisant dès la, dès, là aussi dès la maternelle. Renforcer les évaluations, mieux accompagner les élèves qui commencent à décrocher. Pour qu'en CM2, tout le monde sache lire, écrire, compter. Renforcer les efforts en sixième, améliorer l'orientation dès la cinquième, par cette journée d'orientation. Inclure le sport et la culture à l'école dès le plus petit âge. Faire la réforme du lycée professionnel qui attendait depuis des décennies, là où un tiers de nos lycéens passe par cette filière, où le nombre de décrocheurs, comme le nombre de sans-emploi malgré les diplômes, bat des records, malgré les efforts des enseignants et l'engagement des familles. Sur tous ces volets, nous avons, je crois, posé les bases et il y aura un immense travail. La rentrée va permettre d'avancer avec, entre autres aussi, des aménagements que j'ai demandés pour l'organisation du baccalauréat et l'amélioration de Parcoursup, deux sujets essentiels dont nous avons encore vu l'importance ces dernières semaines. En matière de santé, là aussi. Les bases ont été posées, la stratégie a été présentée en début d'année, beaucoup de choses ont été faites. Le service d'accès aux soins sera généralisé d'ici la fin de l'année, et au fond, le cap est là pour nos compatriotes. Trouver un médecin pour les plus de 600 000 Françaises et Français qui, étant âgés ou en affection de longue durée, n'en ont pas aujourd'hui, d'ici la fin de l'année, et permettre d'avoir des urgences désengorgées pour la fin de l'année prochaine, ce qui est la mise en œuvre de notre plan, je dirais, plus largement décliné, avec un immense travail de, de mise en œuvre et un été, j'y reviendrai, qui sera difficile. Au delà de ça, tout le sujet des, du progrès a été décliné durant ces dernières semaines par la Première ministre avec les ministres compétents, qu'il s'agisse de la ruralité, des quartiers les plus sensibles ou de nos territoires ultramarins, qui ont fait l'objet de décisions importantes ces derniers jours. Le troisième grand axe, c'est celui de la planification écologique. Notre pays, comme d'ailleurs toutes les grandes nations, a à faire face à une transition parce que les conséquences du modèle productif mondial ont déréglé la planète avec les conséquences que nous connaissons et que nous sommes en train de vivre. Et il y a à la fois l'urgence et la préparation du long terme. L'urgence je dirais que nous l'avons travaillé ces derniers mois, ces dernières années, avec la sobriété énergétique qui a fait l'objet d'une grande mobilisation et d'un sens citoyen de nos compatriotes remarquable. Et nous allons continuer d'avancer sur ce volet. Nous avons pu annoncer durant ces 100 derniers jours le plan eau, qui va permettre justement, permis des premières décisions, mais qui va nous permettre de préparer cet été, parce que la sécheresse sera un élément décisif, sur le sujet de la planification écologique et de la transition de notre modèle, nous avons aussi passé des textes importants, trois, l'un pour déployer plus vite de l'énergie renouvelable, l'autre pour déployer plus vite du nucléaire, avec des annonces ces derniers jours des deux réacteurs à buger, ce qui finit de mettre en œuvre les six réacteurs nouveaux que nous avons décidés, et trois, un texte de loi qui se finalise pour verdir plus rapidement notre industrie. Donc nous avançons à marche forcée. À la fin de l'été, avec la Première ministre et les ministres compétents, nous présenterons dans sa complétude la planification écologique pour le pays qui touchera tous les secteurs, mais qui donnera de la visibilité en termes de changement, en termes d'investissement, et qui a été le fruit d'un très gros travail des derniers mois. Ce travail français, il est complété par une action européenne que nous avons conduite, celle de notre stratégie pour réduire les émissions d'ici 2030 et atteindre la neutralité carbone en 2050, et d'un engagement de la France à l'international qui nous a fait accueillir ici même, il y a quelques semaines, un sommet pour réformer la finance internationale et permettre de lutter tout à la fois contre la pauvreté et les conséquences du réchauffement climatique. Puis le quatrième axe que nous avons poursuivi, c'est celui de l'ordre républicain. Et là aussi, nous avons continué d'avancer à marche forcée. Ces dernières semaines ont permis de, de compléter notre dispositif Là où nous avions pris une loi de programmation pour le ministère de l'Intérieur permettant de déployer les engagements budgétaires inédits, les créations de postes nouvelles, le pacte passé avec nos forces de sécurité intérieure, mais aussi nos sapeurs-pompiers pour améliorer les équipements, permettre de mieux travailler, de plus déployer sur le terrain, ces dernières semaines ont permis d'adopter tout à la fois un texte attendu pour nos armées, la loi de programmation pour la période à venir, à l'issue de laquelle nous aurons, par les deux lois de programmation votées, doublé le ministère des Armées et son budget. Nous n'avons pas attendu la guerre, mais la nation française, pour se protéger, se projeter face aux nouveaux risques, fait un choix massif et clair. Et nous avons adopté une loi de programmation en matière de justice qui, là aussi, vient conduire à un investissement inédit de la nation qui avait déjà été commencé à partir du premier quinquennat, mais plus de magistrats, plus de personnel des greffes et personnel administratif, un investissement dans la pénitentiaire avec de nouvelles places de, de prison, mais aussi des réformes profondes au service de nos compatriotes et d'une justice plus efficace, plus rapide, plus proche. Et vous le voyez, ceci pose les jalons de cet ordre républicain auquel nous croyons. Et ceci vient montrer, si besoin en était, que. Nous servons tous aujourd'hui une action qui a des bases solides et sur laquelle nous avons avancé à marche forcée durant l'année qui vient de s'écouler. Et quand j'entends tous les commentaires qui expliqueraient que le gouvernement ne pourrait plus passer des lois, dans l'année qui vient de s'écouler, plus de lois ont été passées qu'il y a six ans. Plus. Plus ont abouti par des CMP conclusives et donc des accords. Et lorsqu'il a fallu simplement utiliser la Constitution pour passer des lois nécessaires au pays, comme la réforme des retraites, malgré les engagements des oppositions constructives qui, à la fin, hésitaient à voter, nous l'avons fait, parce que nous utilisons la Constitution avec exigence, respect, mais détermination. Et donc, oui, le pays avance avec un cap, indépendance et justice, avec ces quatre chantiers sur lesquels nous avons bâti une action résolue et sur lesquels nous continuerons d'agir. Alors, l'été qui est là va conduire à répondre à quelques urgences. D'abord, les suites des émeutes de juillet. Il faudra continuer d'être aux côtés des maires. Je félicite le gouvernement d'avoir su faire voter cette loi de réponse en urgence euh, qui a été euh, attendue et qui permet d'aller plus vite sur les procédures et d'accompagner mieux nos élus. Et donc, il faut continuer d'être aux côtés de, des maires qui ont vu euh, leur mairie, leur école, leur gymnase, des infrastructures essentielles, parfois être endommagées ou brûlées pour reconstruire, fonctionner le plus rapidement possible, continuer de soutenir et être aux côtés de nos forces de l'ordre pour que le calme tienne, et j'ai eu l'occasion de les féliciter lors du 13 et 14 juillet, et poursuivre dans le calme et l'indépendance qui convient, le travail de la justice, mais qui a su se montrer implacable dans les jours et les semaines qui ont suivi ces émeutes. Il nous faut aussi continuer le travail auprès des enfants, des familles qui sont les plus précaires, pour que justement l'été fasse l'objet des accompagnements nécessaires et aussi que nous puissions accompagner vers la culture, le sport, l'éducation, en préparation de la rentrée, les enfants et les adolescents qui, qui doivent l'être. Et il nous faut évidemment préparer la rentrée scolaire dans les bonnes conditions. Deuxième grande urgence de l'été, ce sera la sécheresse dans beaucoup de nos territoires. Nous avons mis en place un plan pour ce faire. Nous nous souvenons de l'été dernier qui avait été inédit à cet égard, mais il conviendra d'accompagner les territoires les plus fragilisés. Il convient aussi d'accompagner nos agriculteurs qui euh, cumulent des difficultés à la fois liées à cela et à, selon les secteurs, euh, l'attaque, si je puis dire, du mildiou chez les uns euh, ou d'autres difficultés chez les autres. Mais, euh, nos agriculteurs, en particulier nos éleveurs, nos viticulteurs et nos maraîchers, nous le savons, méritent tout notre soutien dans l'été, en plus de la préparation d'une loi d'urgence et d'orientation pour l'avenir agricole. Troisième volet, c'est continuer à être celui du pouvoir d'achat, avec des prix de l'énergie qui monteront cet été, même s'ils montent beaucoup moins vite et moins fort que chez nos voisins. Et enfin, le quatrième sujet d'attention sera celui des urgences et de l'accès à la santé, nous le savons, dans la période que nous vivons. Il faudra plusieurs années pour que les réformes structurelles soient pleinement déployées, mais il faudra continuer d'être vigilant sur certains services d'urgence en consolidant les mesures que nous avions prises l'été dernier et qui, je crois, étaient les bonnes, et en étant vigilant pour chaque territoire. Au-delà de ces quatre sujets d'urgence d'été, la rentrée qui est devant nous va se structurer autour de de quelques grandes thématiques au-delà de la poursuite des travaux sur les quatre grands chantiers que j'évoquais. D'abord, la nation française, nation sportive, va rentrer dans ce, une ère où il faut projeter le pays, qui est d'ailleurs un moment toujours de, de joie, de fierté et d'organisation collective, parce qu'il faut bien accueillir, bien sécuriser, et je sais que ça mobilise tout le gouvernement. Nous allons en effet, dès septembre, accueillir la Coupe du monde de rugby et les nations du monde entier pour un événement qui, sur près de deux mois, va se décliner. Et nous, avons à... nous rentrerons dans la phase finale de la préparation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Nous sommes quasiment à un an, jour pour jour, de cet événement inédit. Et ces événements qui vont scander de, de septembre à, à juin 2024 la vie de la nation, juillet 2024, la vie de la nation, c'est une manière aussi de projeter le pays vers une fierté inédite et de l'école à la culture, à la vie de tous nos territoires, mais aussi en engageant notre tourisme, notre gastronomie, nos artisans, en nous préparant de manière très rigoureuse en termes de sécurité, tous les départements ministériels seront mobilisés. Et je vous en remercie. Mais nous devons être exemplaires, mais en même temps donner cette fierté, cet espoir au pays. Ensuite, nous aurons, dès la rentrée, à préparer en quelque sorte le pays pour un cadre exigeant et l'ordre en matière de finances publiques. Dès la rentrée avec la Première Ministre, les ministres compétents, nous aurons à faire le tour de toutes les ambitions qui sont les nôtres, de l'écologie à l'école, la santé et tous les départements ministériels, mais nous allons pleinement décliner la stratégie de finances publiques qui seule nous permet d'être forts, c'est-à-dire celle qui, de manière crédible, donne le chemin d'un début de remboursement de la dette, de la poursuite de la baisse des impôts et d'une gestion raisonnable de nos déficits, parce que c'est ce qui donne de la crédibilité à la France en Europe et nous permet de poursuivre la stratégie qui est la nôtre depuis six ans, d'une France revenue au cœur co du continent européen et qui sait bâtir une Europe plus souveraine, plus unie, plus démocratique. Cet agenda de la Sorbonne, c'est celui que nous avons conduit, qui a permis des réformes profondes. La France ne peut le conduire que si elle est crédible, par ses réformes et son sérieux. Donc ce chantier, nous aurons à le mener dès la rentrée et nous mettrons d'ailleurs autour de la table toutes les forces politiques pour partager à la fois nos contraintes, parce que ce sont celles de la nation, et trouver les bons compromis. Nous aurons évidemment la planification écologique qui va structurer l'agenda de rentrée. Nous aurons la question de l'immigration qui va structurer nos travaux de rentrée et sur laquelle nous aurons à travailler avec toutes les oppositions constructives et républicaines. Le gouvernement a engagé une réforme importante avec un texte solide qui répond de manière pragmatique à beaucoup de sujets, mais j'aurai l'occasion d'y revenir. Je souhaite qu'on avance avec méthode sur ce sujet et avec efficacité, et nous aurons à apporter les réponses profondes aux émeutes que le pays a vécues début du mois de juillet. Car au-delà des réponses d'urgence, nous voyons bien à travers les, les crises que le risque de de fragmentation, de division profonde de la nation est là. Et il y a un besoin tout à la fois d'autorité, de respect, d'espérance légitime. Et c'est une réponse complète et profonde qui se joue à l'échelle de la nation qu'il nous faut bâtir. Il m'appartiendra de l'exprimer. Plusieurs travaux ont été demandés par la Première ministre et moi-même à, à, à plusieurs d'entre vous pour tirer les leçons de ce qui s'est passé et y apporter des réponses en profondeur, mais cela structurera aussi nos travaux de rentrée. Et au fond, derrière tout cela, c'est bien cette indépendance et cette justice que j'évoquais, mais c'est notre capacité collective à apporter une réponse française aux inquiétudes et aux défis du moment. Et cette réponse, elle doit être humaniste. Elle passe par de l'exigence, de l'autorité, de l'ordre. Elle passe aussi par une volonté d'émanciper, de continuer à, à forger les citoyennes et les citoyens, par l'éducation, la culture, par aussi des familles que nous venons aider, accompagner, aussi parfois payer pour que l'éducation se fasse, parce que ce n'est pas à l'école de tout faire. Cette ligne est celle que nous poursuivrons, vous l'avez compris, à la rentrée. Enfin, un mot de méthode, avant de céder la parole à Madame la Première ministre. Ce projet, ce cap. Et ces éléments de, de rentrée, nous aurons collectivement à les servir, d'abord avec exigence et exemplarité. Et je le dis parce que dans le moment que vit la nation, il est attendu des membres du gouvernement cela, d'être à la tâche, au service d'un projet collectif et au service des Françaises et des Français. Vous êtes regardés dans tous les détails, si je puis dire, de votre action, de vos expressions, de votre vie. Et ce que nous devons au pays, c'est d'agir, de, d'expliquer, de, de répondre et de le faire toujours avec la plus grande dignité, parce que c'est le respect que nous nous devons et que nous devons à nos compatriotes. Et dans des temps où la violence langagière, parfois les comportements inappropriés, prennent trop de place dans la vie publique, il est attendu du gouvernement de la France d'être exemplaire et de rendre les Françaises et les Français fiers. Donc faisons-le. Ensuite, il est attendu de la collégialité. J'ai eu l'occasion de le dire, il n'y a pas de réussite individuelle s'il y a des échecs collectifs. Et donc c'est un projet cohérent et ensemble que vous devez servir autour de la Première ministre. Ensuite, j'attends de vous de l'efficacité. Une bonne partie de la crise démocratique qu'on commente, elle est liée au fait que, les décisions n'arrivent pas suffisamment vite dans la vie de nos compatriotes. Et qu'entre le moment où le problème est là, qu'on lui apporte une réponse, qu'on annonce quelque chose, quand il se passe des mois ou des années pour que la vie change, les gens ont perdu le fil et ils ont perdu la confiance avec. Et donc nous devons redoubler d'énergie pour que l'efficacité soit là, que la vie change en vrai et que par les décisions qui sont les vôtres, le commandement que vous menez de vos administrations, vous puissiez mettre en œuvre les décisions qu'on prend ce qui suppose que conformément à la constitution les ministres dirigent leur administration être ministre ça n'est pas parler dans le poste c'est mettre en œuvre des décisions qui correspondent à une stratégie que je décide une politique que mène la première ministre et sur la base des arbitrages qui sont pris, des décisions que vous prenez, que ce soit mis en œuvre. Et donc, il faut diriger les administrations. C'est indispensable. Jusqu'au plus près du terrain, administration centrale et administration locale, et plus on déconcentre, plus on met les décisions au service, là aussi, du terrain, plus on a des résultats propres. Et enfin, vous devez mener ce travail en lien avec les parlementaires, le Premier ministre y reviendra, et, et beaucoup d'attention pour les parlementaires, de la majorité, mais aussi des oppositions, pour bâtir des majorités sur votre texte, et avec les élus sur le terrain, et le travail avec en particulier les maires, est indispensable pour que la politique du gouvernement puisse être tout à la fois efficace et comprise. Et c'est pourquoi je poursuivrai aussi avec ardeur dans les prochains mois, cette méthode nouvelle que nous avons bâtie il y a un peu plus d'un an, celle du Conseil national de la refondation et sur beaucoup de chantiers ministériels. Je relancerai dès les premiers jours de septembre ces changements de méthode, en particulier en matière de santé et d'éducation, pour remettre le cœur de la décision au niveau local avec les acteurs de terrain qui veulent être en charge de ce qu'ils font et pas simplement des gens qui reçoivent des instructions. Et tout aussi vrai qu'il faut commander sur des choses simples qui doivent relever un ministre ou autre, il faut donner des orientations claires et ensuite laisser les gens faire sur le terrain avec intelligence et souplesse. C'est cet équilibre qu'il nous faut retrouver et que la République a parfois perdu. Et donc c'est cette méthode que j'attends de vous. Voilà, Madame la Première Ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, ce que je voulais vous dire en ouverture de ce Conseil pour à la fois défendre la cohérence de l'action conduite ces derniers mois sous l'autorité de la Première Ministre, avec vous tous, pour essayer de donner à la fois un cap et quelques d'urgence et quelques éléments de méthode. Madame la Première ministre.
6: Merci, Monsieur le Président de la République,
7: Mesdames et Messieurs les ministres.
0: Tout va bien. Puisque je vous le dis, voilà comment on peut résumer, j'imagine, cette longue prise de parole d'Emmanuel Macron, hein, beaucoup plus que les dix minutes annoncées. Je choisis la continuité et l'efficacité. Je n'arrive pas à compter le nombre de fois où il a dit le mot cap. En tout cas, c'est revenu euh, comme une antienne hein, dans son dans son discours. Avec, on l'a compris, donc quatre chantiers thématiques majeurs. On y reviendra dans le détail hein, avec vous, bien sûr. Indépendance, progrès, planification écologique, et puis. L'aspect sécuritaire et l'ordre républicain. Euh, Emmanuel Macron, qui euh, quand même euh, ne s'adresse pas beaucoup aux Français lorsqu'il parle de pouvoir d'achat. Où, où est il ce pouvoir d'achat? Il y a consacré à peine deux minutes, j'ai compté, hein, j'ai presque chronométré. Où est la baisse de la pression fiscale? On n'entend pas parler or on sait qu'il était censé faire quand même un certain nombre d'annonces pour ce qui est des classes moyennes. C'était sans compter ce qu'a fait Gabriel Attal il y a quelques semaines quand il nous a dit qu'au fond, il allait bien falloir s'atteler à rembourser la dette et que la pression fiscale allait revenir dardard. Où est la quiétude au quotidien Il félicite euh, euh, l'ensemble des acteurs pour la gestion des émeutes, dit que le calme doit durer, en accompagnant aussi les familles, mais on pourra revenir à l'aspect de ce ministère de la Famille qui manque. Au fond, euh, est-ce qu'il vous est apparu, Joseph Touvenel, comme un président euh, désincarné, oui, déconnecté de... pardon, de, 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 de ce qui se passe réellement dans notre pays aujourd'hui.
1: Il m'a donné un grand frisson à un moment quand il a dit avancer à marche forcée. Je pensais à ce président qui avait déclaré on est au bord du gouffre, on va faire un grand pas en avant. Oh. Ça m'a inquiété. <rire> et quand il nous dit, très fier de lui, on a beaucoup de lois, on a fait beaucoup de lois, et quand on entend les chefs d'entreprise, ils nous disent une gêne pour l'économie française et pour nos entreprises, c'est l'insécurité juridique et le changement de texte permanent. Et si... Il y a des lois, eh bien il faudrait les appliquer. Et je pense notamment à toutes les lois sur les soins palliatifs qui, normalement, dans chaque département, on devrait pouvoir accueillir toutes les personnes en soins palliatifs. On ne peut pas, d'un côté, nous dire on va faire des efforts sur la santé et ne pas s'occuper. C'est la loi, depuis des années, elle n'est pas mise en place. Il y a des territoires où il n'y a pas de soins palliatifs. Dernier exemple, il nous a dit avec beaucoup de fierté « loi de programmation militaire ». Quand on regarde comment se passent les lois de programmation militaire, c'est généralement sur 7 ans. On nous annonce des budgets considérables. Ah oui, mais le budget, oui, le, la grosse partie, ça sera dans 5, 6 ou 7 ans. Et quand on regarde 5 ans, 6 ans après C'est pas de chagrin c'est pas de chagrin, ça a changé. C'est pas moi qui le dis. Interrogez les militaires, vous verrez ce que vous diront sur les lois de programmation non. militaire. Et je n'oublie pas que le président Macron n'est pas un petit jeune qui débute en politique. Ça fait plus de dix ans qu'il a de fortes responsabilités. Il était euh, notamment secrétaire général adjoint de l'Elysée, puis euh, ministre des Finances. Donc quand il nous dit « je vais faire, je vais faire », ça fait dix ans qu'il devrait faire.
0: Céline, on a un peu l'impression qu'il déroule le programme. C'est-à-dire que ce sont des choses qu'on a déjà entendues dans, dans sa bouche. À chaque fois qu'il annonçait un grand chantier à mettre en œuvre, c'est souvent lui qui lançait un peu le, les hostilités. Et puis après, il y avait les ministres qui reprenaient derrière. Euh, euh, mais il ne tient pas compte finalement des, des événements récents, de l'actualité euh, immédiate. Après tout, bon quand même, les émeutes, on les a vécues il y a deux semaines. Euh, il balaye ça un peu d'un revers de la main. Est-ce le message qu'attendaient les Français aujourd'hui
2: Écoutez, je pense qu'honnêtement, en, en écoutant le discours, moi je suis désolée de le dire comme ça, mais j'avais le sentiment qu'en fait, si on avait demandé à chaque GPT de faire un oui, discours politique, ça, ça je pense qu'il aurait été capable de... nous. En de reprenant sentir... les éléments de langage. Exactement. Ouais. En fait, c'est pétri d'éléments de langage. Et, euh, et effectivement, en fait, moi je suis quand même assez frappée de voir à quel point... Mais il n'est pas le seul d'ailleurs en politique, hein, mais cette incapacité à se remettre en question, à dire oui, à, à reconnaître en fait les difficultés, à dire non ça ne va pas, là on n'a pas été dans le bon sens, on va corriger. Mais là en fait on a un discours, c'est tout va bien madame la, la marquise euh, et... et incapable de se remettre en question. Donc ça, c'est vraiment inquiétant. Il parle effectivement... Euh, il, il a des mots très forts comme ça. Il parle d'indépendance. Il a beaucoup répété le mot indépendance euh, entre les Uber Files, le pass culture, le fond Marianne, l'appel au cabinet privé. Il n'y a pas une semaine qui se passe sans qu'il y ait des relations troubles entre le gouvernement, les intérêts privés, les lobbies. Il parle de progrès euh, et des déserts médicaux. Il a refusé, ils ont refusé la PPL transpartisane sur ce sujet qui était proposé par la députée, euh, le député Garrault. Donc, si vous voulez... Il parle en fait, d'urgence des
0: engorgés. Pardon, mais on a fermé
2: les services Urgence, en fait. Ce sont des contradictions en fait, extrêmement euh, visibles pour nous en tant que Français qui subissons justement les politiques publiques qui tentent de mettre en œuvre. Et quand on entend ça, on a effectivement le, le sentiment d'avoir un, un président qui est complètement déconnecté de la réalité de ce qu'on vit en France aujourd'hui.
0: Gabriel Robin, parlons de la rentrée. Il nous dit au fond tout ira bien. Mais où sont les profs On ne sait pas.
5: Alors,
0: Vous savez qu'il y a 3000, euh, au moins 3000 profs qui manquent à l'appel. On oui, ne sait pas ce qu'il en est.
3: La profession de, de professeur est de plus en plus difficile euh, ce n'est pas très bien payé, il euh, faut quand même le dire. Euh, les, les salaires ont été un peu revus, mais peut-être pas suffisamment pour euh, susciter des vocations chez tout le monde, surtout quand on voit la difficulté croissante à exercer ce métier euh, dans de nombreux territoires. Euh, je vais revenir sur ce que disait Mme Hervier, puisqu'elle parlait de ChatGPT. gpt Moi, j'ai eu l'impression que le discours était euh, artificiellement intelligent, c'est-à-dire que tout a été survolé, euh, comme d'habitude, tout a été évoqué, mais rien n'a été creusé. Euh, C'est encore une fois de l'autosatisfaction. J'ai juste noté un truc au tout début qui aurait pu être encourageant. C'est qu'il a, il a dit qu'il fallait plutôt corriger les inégalités de départ que euh, corriger au cours de la vie des inégalités. C'est-à-dire travailler. En amont. À mettre
0: l'accent sur l'éducation des plus petits, oui. par exemple.
3: Et pour la... de la même manière qu'en sécurité, il faudrait un ordre public beaucoup plus prospectif que réactif. Euh... Alors tout ça, ce sont des intentions... Mais je n'en ai jamais vu la couleur depuis qu'il est président de la République. Alors. Il se paye beaucoup de mots. Et en réalité, il n'y a pas de projection stratégique. Il parle beaucoup de stratégie. Mais je ne l'ai pas vu, moi, cette projection stratégique. Vous parlez de fiscalité. Je vais finir par là. Parce que c'est quand même le grand impensé français des 30 dernières années avec la question migratoire et la question de la sécurité. La fiscalité française est la plus élevée d'Europe. C'est la pression fiscale la plus lourde. Et quand on voit le résultat des politiques publiques qui sont menées et de, de la dégradation constante du cadre de vie, il y a un moment où les Français vont refuser de consentir à l'impôt. Je pense que ça va. Mais alors, on a déjà eu ce débat, on disait
0: maintes, maintes fois, c'est compliqué dans la mesure où maintenant il y a le prélèvement à la source. Donc, euh, oui. c'est compliqué de refuser non, de payer re l'impôt quand on n'a pas à déclarer soi-même ou à verser soi-même.
3: Ça entraîne un divorce. Et ça concerne toutes les classes sociales. Ça, ça concerne
2: surtout les, les classes moyennes les classes et les Français normaux, oui. entre guillemets, oui, oui, parce que les ultra riches, en attendant, l'ISF oui. climatique qu'on a mais demandé, ou la taxation des super-profits. enfin la pression fiscale, en fait, le problème, c'est qu'elle s'exerce tout oui, sur que les classes. Oui, parce qu'il y a beaucoup le de le gens qui, qui n'en paient pas parce qu'ils n'ont pas les et moyens ouais, d'en payer. Mais Les pauvres sont plus nombreux, donc taxons-les davantage que les. Et dans
3: ce que vous dites sur les classes moyennes, c'est quand même Emmanuel Macron qui a entraîné, entre guillemets, l'ubérisation de l'économie, c'est-à-dire qui a encouragé les gens à devenir auto-entrepreneurs à des taux de taxation qui sont. Parfaitement scandaleux. Donc, on veut une société d'auto-entrepreneurs, et en même temps, c'est sur eux que repose l'essentiel de la solidarité.
0: Je vous propose de retourner à, à Je Je sais pas si elle m'entend, mais je pense qu'elle est là. Elle est, elle est, euh, aux aguets. Elodie Huchard, <rire> bonjour Elodie. Elodie, quand même, on, ça nous laisse l'impression au sortir de ce, de cette prise de parole présidentielle qui nous a fait une sorte de copier-coller euh, des propos liminaires de chaque programme qu'il a euh, implémenté, qu'il a insufflé euh, lors des derniers mois, et qu'il a repris en fait un peu ses fiches pour en faire une juxtaposition. Est-ce que c'est l'impression que vous avez aussi
5: en réalité, effectivement, Nelly, sur le fond, il y a beaucoup de choses qu'on a déjà entendues. Si on parle de ce bilan des 100 jours, il revient sur cette, ces quatre grands axes. Et on le rappelle, ces quatre grands axes étaient déjà ceux de sa campagne. On est assez loin, en fait, hein, du bilan des 100 jours qu'on imaginait. En fait, il a pris quatre temps, le président de la République. Premièrement, il a justifié son remaniement. D'abord, justifier le choix de maintenir Elisabeth Borne, expliquant que sa nomination avait été, je cite, un choix fort qui lui faisait confiance et qui le réaffirmait avec clarté à ceux qui expliquent que le gouvernement, euh, finalement, a un air de réchauffer. Il leur répond très clairement, j'ai choisi la continuité et l'efficacité. Ensuite, il y a effectivement ce temps de bilan. Il revient sur les progrès du gouvernement. Pas d'ailleurs forcément depuis les 100 jours, mais en fait depuis 6 ans. Depuis 6 ans, il l'a dit assez régulièrement. Il parle par exemple du chômage en baisse, des services publics qui vont mieux. Et puis, le président de la République qui se félicite aussi du travail à l'Assemblée. Il dit, quand j'entends qu'on ne peut pas passer de loi, il y a eu plus de lois passées que pendant les 6 ans. Il répond à un certain nombre de critiques, notamment par exemple sur la façon dont le gouvernement a géré la crise des retraites. Il dit, on utilise la Constitution avec exigence respect mais détermination donc on voit bien que le bilan va beaucoup plus loin que les 100 jours et puis ensuite il se projette un peu il parle effectivement rapidement vous l'avez dit des émeutes, il demande une réponse complète et profonde, il rappelle qu'il faut être aux côtés des maires et se félicite que la justice ait su se montrer implacable et puis surtout il adresse quand même une mise en garde assez franche à ses ministres, il leur demande d'être à la tâche jusque là c'est ce que dit souvent le président de la République il leur dit aussi, il les prévient, vous êtes regardés dans tous les détails, on doit agir expliquer et répondre avec la plus grande dignité il explique qu'il ne veut pas, je cite, de violence langagière, de comportement inapproprié de la part de ses ministres. Il explique aussi, être ministre, ce n'est pas parler dans le poste. Et puis, il insiste aussi sur l'importance de faire le lien avec les parlementaires. On voit donc un président aussi qui veut reprendre la main, qui veut éviter sans doute certaines erreurs. Et puis d'ailleurs, dans ses chantiers, on remarque qu'il a beaucoup parlé de l'éducation nationale et de la santé. C'était effectivement deux des grands chantiers des 100 jours. Et on remarque évidemment que ce sont deux postes qui ont changé avec ce remaniement.
0: Euh, juste une petite question sur la suite euh, des choses. Là, Le Conseil des ministres est en cours. On sait qu'Elisabeth Borne est en train de s'adresser euh, euh, aux nouveaux venus aussi. Il euh, y aura évidemment, euh, comme toujours, un, un point presse, un débrief de la part d'Olivier Véran puisqu'il reste en place. On, on nous annonce un conseil un peu long Trois quarts d'heure, une heure, une heure
5: et demie alors en réalité, le Conseil des ministres va être forcément beaucoup plus long parce que ce propos liminaire qui d'habitude est assez court du Président de la République, vous l'avez entendu, a pris beaucoup plus de temps que la Première ministre euh, va ensuite euh, s'exprimer. Il n'y a pas beaucoup de choses aujourd'hui à l'ordre du jour. Sachez aussi, Nelly, qu'il n'y aura pas de photo de famille aujourd'hui. Alors ça n'est pas étonnant. Lors des deux derniers euh, remaniements, la photo n'avait pas été faite immédiatement. Et puis après, le Président a quand même un agenda chargé. Il a un déjeuner euh, de travail. Et puis euh, ensuite, effectivement, il va s'envoler euh, pour la Nouvelle-Calédonie, pour cette grande tournée dont vous parliez, ce qui fait justement que le prochain Conseil des ministres, le dernier. Avant les vacances, eh bien en fait, il aura lieu pour le président de la République à distance et ses ministres seront en revanche évidemment présents ici à l'Elysée le 26 juillet prochain.
0: Merci beaucoup Elodie, on vous retrouve bien sûr dans le courant de cette heure pour nous tenir au courant de, de l'avancée des travaux à l'Elysée. Parlons éducation, c'est vrai qu'il a beaucoup mis l'accent quand même sur l'éducation mais ça va tellement bien dans l'éducation qu'il a quand même remercié le ministre de l'éducation. Enfin bref, si les choses allaient si bien et qu'il avait aussi bien mis en œuvre les directives, il aurait peut-être conservé euh, Papendiaï, mais enfin bon, passons. Euh, oui. Parcoursup, c'est un désastre. Oui, bah, tout le monde s'en plaint. Euh, bon, euh, il en a parlé un petit le peu. Le dédoublement euh, de la maternelle, c'est sympa, mais il ne va pas pouvoir à chaque fois établir euh, un satisfait basé <rire> sur, ce, sur ce simple bilan-là. Il mais va falloir élargir un peu. On a
4: senti Nelly qu'il était effectivement dans l'autosatisfaction, il nous a balancé effectivement euh, des, des chantiers, mais moi je l'ai senti très très mal à l'aise au moment d'aborder les émeutes. D'ailleurs, il les a abordées du bout des lèvres. Même le, 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 le ton de sa voix euh, a changé. Et puis à un moment, quand il, il aborde les parents, il dit aide, accompagnement. À aucun moment, je ne l'ai entendu parler de la responsabilité des parents, justement, puisqu'on sait qu'un pourcentage quand même important euh, des jeunes étaient des mineurs. Il n'en a pas parlé. Alors qu'à un moment, quand on était euh, en plein dans, dans le chaos, à un moment, il, a, il en a parlé, et d'ailleurs Dupond-Berotti, rappelez-vous, il a été beaucoup plus ferme, il a dit aujourd'hui, il faut absolument responsabiliser les parents et qu'ils prennent tout leur rôle et qu'ils risquent pénalement d'être poursuivis. Moi, je regrette, euh, à un moment encore, il dit, on va, va voir, il revient sur les émeutes, il dit, on verra la rentrée comme si on avait besoin encore d'un diagnostic. Les diagnostics, ils sont faits, Nelly, depuis plus de 40 ans aujourd'hui. Ah oui. Après, donc s'il faut encore des diagnostics, ben bah, écoutez, et on voit bien qu'il est mal à l'aise avec ça, parce que je pense aussi, faut dire les choses, c'est qu'il y a l'aile gauche qui est très présente dans son gouvernement. Madame Elisabeth Borne, elle est de gauche, donc je pense qu'il y aura un malaise vis-à-vis -vis de ça. Mais moi, je voudrais juste leur rappeler qu'en prenant des décisions fortes, ils sauvent ces gamins. Ils permettent qu'on les sauve et qu'on leur permet de ne pas s'installer dans la dites, délinquance. Vous dites au fond ils continuent à mettre la poussière sous le tapis. Mais évidemment, ce qu'on qu fait depuis 40 ans, même dans le cadre de la politique de la ville, vous savez, j'y travaille depuis 40 ans, on aborde toujours ces questions et on, on les aborde toujours par le biais de de, du social.
0: Ce qui est intéressant dans, dans, dans la dernière loi reconstruction, qui, du, le plan d'urgence qui vient d'être passé, pour les pour, euh, enfin, pas pour les commerçants, mais pour euh, les collectivités euh, publiques, pour reconstruire mm -hmm. la loi reconstruction d'urgence, euh, c'est qu'on n'a pas du tout tenu compte, et c'est je crois que pour ça que le RN refusait de, euh, de voter, euh, de l'aspect casseur-payeur. Et ça va dans le sens de ce que dit Neymar. Oui,
3: tout à fait. Euh... Rappelez-vous qu'il y a trois semaines, Emmanuel Macron a dit personne n'aurait pu prévoir ce qui s'est passé, alors qu'on a déjà connu des émeutes de banlieue depuis très très longtemps. Ça remonte aux manguettes dans les années 70. Exactement, c'est comme Donc ça. C'est même pas 40 là, ans, c'est presque 50, ouais, près de 50
4: ans. 50 oui. ans. Et
3: pourtant, le, son propre ministre de l'Intérieur, en 2018, Gérard Collomb, avait dit, rappelez-vous, quand il a démissionné, quand il a quitté son ministère, mmh. il a dit « bientôt on va se retrouver ». Euh, non, euh, non pas côte à côte, Et mais face à. à face. Donc ce sont des choses qu'on connaît par cœur. Je suis ent entièrement d'accord avec Mme euh, Naïma. Euh, M. Fadel. Euh, Anne Fadel. Anne Fadel. c'est pas grave, parce Et que tous les
4: deux vous
0: avez des fait les des inversions. <rire> euh,
3: je suis entièrement d'accord avec elle, parce que euh, quand on voyait dans le discours, il a noyé ça au milieu de tout le reste. Ça a duré une minute. Il n'a pas osé aborder frontalement la question. Il n'a pas parlé, d'ailleurs, vous remarquerez qu'il n'a pas parlé d'immigration, alors que c'était un chantier. Il y a une loi d'immigration qui mmh. est en cours de préparation. C'est vrai
0: qu'il a savamment occulté vrai, la question. Il l'a totalement
3: vrai. occulté parce qu'en fait, il a peur de faire un lien entre les émates et l'immigration. Vous parlez aussi des générations, mais on a vu qu'il y avait eu des. Euh, il y a eu effectivement beaucoup de mineurs et de jeunes, mais il y a des vidéos, on en, nous en parlerons en coulisses, où on voit oui. des mères de famille oui, oui, pratiquer bien. des vols d'opportunités. Euh, C'est un petit peu plus complexe euh, que ce qu'Emmanuel Macron veut bien nous en dire. Ce n'est pas euh, euh, des petits groupes de, de, de jeunes... Euh, c'est pas simplement ça en fait, c'est un phénomène social qui est beaucoup plus profond et,
0: le premier, et ça pas l'aborder. Le premier chantier, et on va le réécouter pour ceux qui nous rejoignent à l'instant sur l'antenne, c'est celui de l'indépendance. Alors l'indépendance c'est un mot un peu valise euh, qu'il a mis à toutes les sauces je dois dire dans ce discours puisqu'il a été question de réindustrialisation, l'indépendance énergétique, l'indépendance militaire, on en parlait tout à l'heure, euh, l'indépendance financière. Écoutons cet extrait et on le commente ensuite.
7: L'engagement collectif dans lequel nous nous inscrivons c'est celui que j'ai pris vis-à-vis -vis des Françaises et des Français il y a maintenant un peu plus d'un an, et au fond, en continuité depuis maintenant près de six ans, avec un cap, avec des chantiers que nous avons mis en œuvre, et ensuite des chantiers qui nous attendent. Le cap est clair et simple. C'est celui de l'indépendance du pays pour pouvoir consolider un modèle plus juste. L'indépendance de la France, c'est son indépendance économique, industrielle, énergétique, militaire, géopolitique. Il n'y a pas de politique qui tienne si nous ne sommes pas indépendants.
4: Je pense y a la... Mais ils veulent...
0: Joseph ce qui est intéressant, c'est que, et que je trouve quand même un petit peu antinomique. Pour le coup, c'est qu'il parle d'indépendance euh, et il parle de souveraineté européenne. À moins que pour lui, l'indépendance ne signifie euh, être souverain euh, euh, de manière collective euh, avec les Européens face au reste du monde. C'est ça qui signifie. Mais il n'y a pas d'indépendance de avez, souveraineté française à proprement parler. Vous avez raison.
1: On pourrait avoir une meilleure indépendance française avec l'aide d'une véritable indépendance européenne. Mais on sait que ce n'est pas le cas parce que les Allemands nous le prouvent tous les jours. Regardez quand nous on fait des Rafales, qui sont des superbes avions, quand les Allemands disent « alors on va investir dans nos armées », ils achètent aux Américains. Ça veut dire indépendance zéro, parce que quand j'achète aux Américains, ça veut dire que je dépends des Américains. Je dépends industriellement, je dépends aussi quand ils ont pu, envie de nous donner des pièces de rechange, on les a pu. Donc on est dépendant. C'est cela la contradiction. Et entre... on a perdu
4: notre souveraineté énergétique à cause des Allemands, oui, justement. Quand
1: j'entends Emmanuel Macron... C'est ce je qui je nous coûte aujourd'hui,
4: plus ouais. 10% d'électricité. Je n'oublie
1: pas que c'est lui qui a vendu Alstom aux Américains, souveraineté énergétique en partie terminée, et plus récemment qui a laissé partir une, une entreprise qui s'appelle Exelia, qui était une pépite électronique qui fournit notamment la défense, les industries de pointe, enfin, le médical de pointe, etc. Et il l'a laissé partir aux Américains alors qu'il aurait pu le bloquer. Alors, plutôt que des mots, je préférerais des actes.
0: C'est Hervieux, quand il parle de, de plein emploi, il l'a évoqué euh, assez rapidement, hein, mais quand même il a dit, et ça c'est vrai, que euh, les chiffres, euh, on s'est beaucoup vanté euh, des chiffres du chômage qui étaient euh, en baisse de manière euh, consécutive hein, au fil des, tri des trimestres. Est-ce que pour vous, euh, c'est un réel euh, crédit apporté à, à son bilan ou, ou c'est un effet trompe-l'œil un peu cette baisse du chômage et, et le retour au plein emploi progressif
2: alors, on sait bien que les chiffres du chômage, on peut les interpréter de façon très différente, vous savez, en fonction des catégories. Exactement. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir dans le détail quelles sont les catégories d'emploi qui sont pourvues, quelle est la, la, la nature des contrats qui sont signés. Et euh, moi, j'ai quand même le sentiment qu'il y a encore... En fait, ce qui est paradoxal, c'est qu'on a, on a effectivement des chiffres du chômage qui baissent. Et paradoxalement, dans un... Dans un très grand nombre de secteurs, on entend des patrons nous dire « mais je ne parviens pas à recruter, je ne parviens pas à recruter ». Et dans la fonction publique, c'est encore pire. Moi, je le vois dans les crèches, on a des vraies, vraies difficultés d'attractivité, mais c'est pareil à l'éducation nationale, c'est pareil à l'hôpital public. Donc, en fait, je me demande un petit peu, dans, dans le BTP, dans la restauration, enfin là, on voit pour euh, dans un certain nombre de secteurs à quel point c'est compliqué. Donc... Euh, hum, quand même, moi je pense qu'il faut considérer qu'il y a eu un certain nombre d'initiatives qui ont été portées, je pense effectivement au CICE, par des baisses de charges, qui ont été portées plutôt par, dans le cadre du quinquennat de François Hollande à l'époque et qui avaient commencé à porter leurs fruits. Mais est-ce que les patrons bénéficié... jouaient le jeu avec le CICE
0: Parce que certains disent, bon, le CICE, ça a un peu fait pire, que les le patrons problème... ont pris l'argent
2: et ils ont pas... Exactement, c'est qu'il n'y avait pas ouais, de euh, il, y il y y a pas avait, de y avait contrepartie ouais. derrière. Donc ça, ça, ça posait problème en effet. Euh, mais donc. Globalement, oui. Sur le chômage, on ne peut pas dire le contraire. Après, il faut voir encore une fois dans le détail quels sont les types de contrats, comme je le disais, qui sont signés. Je n'ai pas le sentiment que les gens, euh, que ma génération, par exemple, soit vraiment rassurée euh, sur les perspectives d'employabilité, oui. sur la nature des postes qu'on nous propose, sur les, les perspectives de carrière, de formation tout oui. au long la vie. Si on reste sur du précaire, on peut faire dire n'importe quoi Exactement. Chiffre, en fait. voilà. Sur ça, le chômage, en ça. partie,
1: la baisse est entre emploi. C'est-à-dire que d'abord, les chiffres de l'INSEE et de Pôle emploi ne sont pas les mêmes. Oui. Même curieux. Mmh. Euh, ensuite, on voit le nombre de radiations qui a explosé. Alors peut-être qu'il y avait des gens qu'il fallait radier parce qu'ils étaient inscrits, ils cherchaient pas de boulot.
0: Donc du coup, mais, ça élimine pas euh... Du coup, ça fait baisser <rire> pas mal de gens.
1: considérablement. Oui. Et puis, il faut voir dans ce qu'on considère en emploi, le nombre d'emplois précaires. Euh, ce n'est pas la même chose si je suis en CDI et que je travaille euh, euh, 35 heures, voire plus par semaine, ou si je suis à 20 heures par semaine dans Bien un contrat sûr. précaire. Cela dit, ça a été souligné, on a un vrai problème avec des endroits où il y a des, il y a des postes. Euh, alors il y a les métiers difficiles hôtellerie-restauration, mais il y a aussi d'autres métiers où on n'arrive pas à trouver. C'est-à-dire que le, le travail, la notion de travail, on devrait revenir là-dessus, c'est en train d'être complètement dévalorisé dans notre pays. Et il y a des gens qui ne veulent pas travailler ou de moins en moins. Et là, il faudrait se pencher sur la question quand même du « pourquoi ».
0: Après, ouais, a il pourra aussi y avoir des réflexions sur un travail qui rémunère ou qui, oui. ou, ou qui permet une productivité sans que ce soit en volume horaire. La même chose, dire, le, les technologies, la modernité font que... Mais c'est un gouvernement quand même qui donne l'impression de ne pas investir dans tout ce qui est innovation technologique. Enfin, c'est quelque chose qu'on nous reproche, y compris de l'étranger. La France n'innove plus aujourd'hui, Gabriel Robin oui. C'est un corélaire aussi de, Alors, de, de, de la, la refondation de la notion de travail quand même.
3: On nous a parlé d'écologie tout à l'heure, c'était l'un de ses axes. Euh, Je n'ai pas entendu parler de transport en commun et de, de réseau ferré Quand vous regardez la SNCF, euh, moi j'emprunte beaucoup de le train, les, que ce soit les tarifs, comme la qualité... Euh, de la prestation, c'est-à-dire la, la qualité la coupe, du confort.
0: Je vous suis entièrement, oui. j'en ai fait la, la meilleure expérience il y a encore une semaine.
3: Je parlais avec un ami qui est euh, journaliste, mm -hmm. qui a fait un reportage en Ukraine, c'est bon, un pays en guerre, il me disait que les, les trains sont arrivés alors, ils étaient beaucoup plus confortables et beaucoup plus propres qu'en France. Euh, alors que c'est un pays qui est, euh, qui est en pleine guerre. Ce qui tout de même devrait nous, nous inquiéter. Donc il y, a, il y a toutes ces questions-là, et dans l'innovation, ce président qu'on présente comme un président du progrès, euh, effectivement, a essayé d'entamer une politique de réindustrialisation, ou essaye, essaye du moins de la mener. Euh, mais on voit bien quand même qu'elle est défaillante. On voit bien aussi qu'il a lui-même sapé euh, sa propre politique en amont euh, pour la, sur la question énergétique, comme l'a dit euh, Madame. Euh, euh, Madame, Madame,
4: Naïma. Naïma. Madame, <rire>
0: Madame M. Fadel, Naïma M. Fadel Mais ce n'est pas grave, dit, vous, vous passez par moi si vous M. avez
3: Madame question Comme l'a dit Joseph aussi tout venait là, euh, sur la, Il y a eu Alstom, il y a eu Axelia euh, Sur toutes ces questions-là il s'est savonné lui-même la planche et donc il est très difficile de rattraper ce qui a été euh, On a ce beaucoup qui a été, de
1: pépites pardon. On n'est pas mauvais, hein. on a beaucoup de pépites mais quand elle commence à produire et, et avoir, à faire émerger quelque il chose, il a, hop c'est repris ailleurs, euh, très souvent par les Américains. Alors je ne vais pas cracher sur les Américains, à la limite ils ont raison. Hein. Mais nous on
3: devrait savoir garder, puisque dès que ça devient un produit industriel qui peut être rentable, c'est vendu. Sachant que les Américains ont mis en place l'Inflation Reduction Act, qui est une politique extrêmement protectionniste une politique avec beaucoup de, de subventions aux entreprises, y compris aux entreprises européennes, puisqu'ils sont en train d'attirer Volkswagen dans le Michigan, par exemple. Moi, je Alors, me
4: souviens que le président oui. Macron avait parlé, de, lors de son premier quinquennat, de l'entrepreneuriat, notamment en direction des quartiers. Il y a une envie d'entreprendre qui est très très forte dans, dans les quartiers. Aujourd'hui, il y a un chômage extrêmement important. C'est entre 25 et 45% parfois sur certains quartiers. Et c'est vrai que sur cette question de l'entrepreneuriat, d'un fonds, pour entreprendre d'un accompagnement à l'entrepreneuriat. La fameuse Startup Nation, nation. Exactement, parce qu'il y a d'excellentes idées. Mais on n'en parle plus Moi, j'étais conseillère sur l'Île-de-France et j'étais vraiment agréablement surprise des idées qu'avaient ces jeunes. Mais ils avaient besoin d'être soutenus à un moment, d'accompagner pour créer. Et après, je rejoins ce que disait Joseph, c'est-à-dire qu'à un moment, quand ils se développent, les aider encore plus à se développer. Parce qu'il faut leur apporter aussi parfois des connaissances techniques qu'ils n'ont pas. Ils ont un savoir-faire, mais ils n'ont pas le, 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 toute cette technicité ou cette capacité à comprendre les mécanismes Il y a une partie euh, administrative. de développement. Quand, quand j'ai lancé Capital Social, ça passe par la Poste,
1: c'est normal. On a une société de presse, tout ça paraît assez simple. Il a fallu que je signe un document pour la Poste de 45 pages.
0: Ah non, mais ça c'était le choc de simplification voulu par, euh, par, par François Hollande, ça remonte vous
1: encore. Remet, plus. Vous remettez ça pour, on, toutes on les est pas hein. pour toute l'énergie ouais. qui ouais. est perdue en tâches administratives absolument inutiles.
0: Ouais. Administrative
3: euh... et fiscale. On, on, on
1: va reparler,
0: parler. Et puis j'aimerais évidemment euh, vous sonder, euh, Céline Nervieux, sur la planification écologique, parce que ça, ce sont des, des thèmes qui vous sont chers euh, à gauche. Mais j'aimerais qu'on l'écoute, euh, qu'on revienne à un petit extrait de ce qu'il a dit, notamment lorsqu'il réaffirme sa confiance à Elisabeth Borne. Écoutons.
7: Vous avez traversé les budgets, une réforme des retraites, des textes importants euh, en matière d'énergie, d'économie et j'y reviendrai, mise en œuvre la feuille de route des 100 jours sur laquelle nous nous étions collectivement engagés. C'est pourquoi j'ai choisi la continuité et l'efficacité pour les temps qui viennent et qui s'ouvrent devant nous. Et en confirmant, réaffirmant avec clarté ma confiance à la Première ministre,
0: moi, j'adore les mots qu'il emploie. Parce que quand il dit... Il fallait vraiment... Les mots ont un sens euh, très fort. Et il, et, il, il est trop adepte et, et, et fort dans le maniement des mots pour ne pas s'en rendre compte. Il dit « Vous avez traversé la réforme des retraites. Mais à quel prix ?» C'est l'énerve. Mmh, ça a cool. été ça, le, le gros morceau quand même de notre année, euh, y
2: compris pour nous, journalistes. Absolument. Et, et, et c'est un bouleversement... Euh démocratique, si on peut dire, qui n'a pas été soldé. Et en mmh. fait, en réalité, on a voulu clôturer la séquence euh, euh, très rapidement. Et en réalité, je peux vous dire que dans la, dans la tête, dans le cœur des Français, c'est encore extrêmement pr présent cette, euh, cette rancune, ce petit goût d'amertume et, 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 et le fait que finalement, on a le sentiment que même dans le rapport avec les syndicats, finalement les organisations syndicales, la Première ministre avait évoqué de nouvelles réunions à la rentrée, de nouveaux chantiers. Mais, mais en réalité les syndicats exprimaient bien le fait que finalement après avoir été finalement euh, complètement mis de côté, écarté tous les corps intermédiaires, d'ailleurs que ce soit le peuple, euh, les parlementaires ou les syndicats, euh, après avoir été complètement mis sur le côté si vous voulez le travail collectif l'union nationale qui était euh, euh, promulguée comme ça ça ne peut pas ça ne, ça ne découle pas naturellement ça n'est pas possible donc moi je considère que cette séquence elle a fait énormément de mal au pays et on n'en est pas revenu on n'en a pas tiré les leçons même en termes de, de réflexion sur nos propres institutions oui. Parce que effectivement, on avait des outils institutionnels qui ont été utilisés avec avec respect, comme il dit, avec exigence. Mais euh, en l'occurrence, l'exigence voudrait qu'on justement on, on réinterroge ces modalités-là institutionnelles pour pour essayer de reconstruire parce qu'il y a une fracture démocratique. Et ce qui s'est passé, et effectivement, vous disiez, il y a toute une continuité finalement entre les gilets jaunes, les réformes des retraites, les émeutes, tout ça, ça montre quand même qu'il y a, y a une un petite hiatus
0: pendant la période Covid, mais qui était encore plus difficile à vivre Alors, pour l'ensemble des, des français.
3: Temps, il y a eu la
2: manif là,
0: une, une, une agamie ah oui. à ce moment-là. Hein. Oui, bien sûr. Bah, ouais. En
2: fait, effectivement, la, la priorité de santé, d'urgence, a, a été mis devant. C'est légitime. C'est une interview,
1: elle a un mot important, c'est les corps intermédiaires. Là, on voit que c'est oui. Emmanuel Macron, JOL et on voit que les corps intermédiaires, c'est chacun à son niveau. C'est les municipalités. Tout bah, le monde reconnaît les que les municipalités, parce que c'est travail de terrain et la connaissance de terrain. Ce sont les syndicats, qu'ils soient de salariés ou patronaux, et tout ça, c'est gommé. Et pourtant, si je reprends l'exemple des retraites, vous savez qu'en France, on a plusieurs systèmes. On a un système géré par les partenaires sociaux, donc les corps intermédiaires, patronat, syndicats, pour les salariés du privé. Ce système, il n'a jamais été en déficit, il n'a pas une dette, il a 72 milliards de réserves. Mais les corps intermédiaires, quand on laisse leur espace de liberté, euh, ouais. Ça fonctionne mieux que quand l'État veut s'emparer de tout. L'État a vous, son rôle. On pourrait
0: s'en inspirer, selon vous
1: euh, 72 oui, ouais, milliards ça, de réserves, ça, pas un déficit, ça, pas une dette depuis que ça a été créé. Bon, enfin, la socialiste que vous
0: êtes, euh, ça sera peut-être en ah, désaccord oui, sur la gestion.
3: Les euh... caisses privées, oui. euh, effectivement, il a, il a raison. C'est les caisses de, de, de
1: tous, tous les salariés
3: du privé. Oui. C'est pas un caisse comme ça. Il y a des caisses aussi pour des professions libérales. Il y a même des caisses...
1: Ça
0: dénote une lourdeur administrative qui perdure Ça veut dire qu'il y a une certaine
3: efficacité des corps
1: intermédiaires quand on laisse leur champ de responsabilité... Tout, encore une fois, en le cadrant. Bien le sûr. rôle de l'État, c'est de cadrer, c'est de vérifier. Ensuite, laissons ceux qui sont sur le terrain faire le boulot. Généralement, il faut... On bien. reste un peu sur les, les syndicats
0: échaudés. Je trouve que c'est assez intéressant quand même. Oui. Parce qu'il y a eu des tentatives de reprise, de, 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 de discussions sur, sur le travail, sur l'emploi. Ça n'a pas été très probant. Ça n'a pas été tellement relayé par les médias. Il faut le dire. Parce que je crois que rien n'en est sorti. Hein.
3: Et alors, si vous voulez, sur les syndicats français, il y a... Il y a une difficulté, c'est qu'on a des syndicats qui sont à la fois forts dans la rue, dans l'antagonisme, parce que c'est comme ça que ça se passe en France. C'est-à-dire qu'on euh, parle de dialogue, Emmanuel Macron parle de dialogue. Euh, le seul dialogue qui est possible dans ce pays depuis quelques années, c'est le dialogue de la rue, de la force, et ceux qui descendent dans la rue obtiennent des choses. Ceux qui essayent de dialoguer n'en tiennent rien.
1: C'est pas vrai. Tous les jours en France, il y a des accords dans les entreprises mais... dont oui, on parle jamais. C'est-à-dire que quand je suis au niveau de l'entreprise ou de la branche professionnelle, comme par en exemple a... tous non, mais... les journalistes qui peuvent écouter. Ils ont une convention collective qui leur permet, s'ils si se marient, d'avoir trois semaines de vacances. Ça, je... ça c'est le travail syndical, ça ne ah, s'est pas se fait se dans la rue. Ça, ça non mais pas je
3: je pense... ne <rire> vous dis pas le contraire. Mais donc, donc, mais y a... Attention, pas, hein. attention pensez, à cette mauvaise quand même. image on passe quand même beaucoup, qui est fausse. On passe quand même beaucoup par la rue en France. Non, mais pour les, le national. Pour le national. Alors, effectivement, il y a des accords de branche, tout ce que vous voulez. Et je pense moi, que c'est un problème philosophique qui tient de la Ve oui. République, où on a cette espèce. De, de président monarque républicain de, mise sur, euh, là, de, ça, ouais. de membres ouais. fantômes de la monarchie
1: cette partie là est exacte mais attention à ce qui se passe réellement tous les jours sur le terrain oui, mais... beaucoup plus efficace ah, mais... on ah, mais le on, on, non
2: chacun
0: son tour je vous
3: dis absolument pas le contraire simplement il y a quand même cette difficulté bien française et Emmanuel Macron s'enfonce dedans dans le sens où d'ailleurs il se faisait appeler Jupiter au départ et euh, le dialogue, il est d'abord et avant tout avec lui-même et avec ses proches. Et c'est de cette manière qu'il gouverne. C'est pour ça qu'il y a une cassure dans la société française et qu'une partie des Français le rejette, mais qu'une autre partie aussi euh, l'approuve absolument et qu'on est extrêmement clivé.
0: Naïman Fadel, sur euh, les corps intermédiaires, euh, ah oui. ça fonctionne, ça ne fonctionne pas C'est vrai qu'on a l'impression d'avoir une France un peu à, à deux niveaux de ce point de vue-là
4: Effectivement, Sur alors... les
0: négociations salariales, par exemple. Oui,
4: deux, deux choses. Alors, c'est vrai que par rapport à ce qui se passe en France, en Allemagne, c'est différent. C'est-à-dire qu'ils sont dans le principe de négocier, de dialoguer, etc. pour arriver. C'est un, une démarche, en fait, partenariale. Oui. C'est-à-dire qu'on ne va pas à la grève. C'est pour oui. ça qu'il n'y a jamais de grève et qu'au contraire, c'est un. Euh, les syndicats sont très forts. Alors Après, ils sont très syndiqués aussi, parce mmh. que justement, ils arrivent à, plus, mais... à des résultats. Concernant le, le président Macron, c'est vrai qu'il a méprisé les, car, les corps intermédiaires. Rappelez-vous ce qu'il a fait à l'Association des maires de France, où il a vraiment méprisé euh, cette association, ses collectivités. Pourtant, il les a Et... cités les maires aujourd'hui, oui, bah, qu ils qu'ils avaient euh... été exemplaires. Euh, voilà. mais, mais les, après les avoir vraiment méprisés, oui. rappelez-vous la séquence des Pardon. gilets jaunes, heureusement qu'il y avait euh, les maires pour rattraper les, les choses sur, sur le terrain. D'ailleurs, les maires, euh, sur le terrain, il y avait moins de de, dire de problèmes parce que en général, ils connaissaient euh, ces populations. Moi, je voudrais juste revenir sur les Gilets jaunes parce que souvenez-vous ce qui s'est passé sur euh, vraiment ce mouvement des Gilets jaunes que moi, j'avais soutenu. Et, et pour moi, vraiment, c'était un, un... Alors, je parle de la première séquence et après, il y a la séquence 2. Mais la première séquence, c'est un mouvement vraiment de travailleurs pauvres, de, cette, de ces personnes-là qui se levaient très tôt et qui n'avaient plus rien à la fin du mois et qui se posaient même des questions parce que eux ils devaient travailler et parfois avec ceux qui ne, ne travaillaient pas et qui avaient les aides sociales, il faut dire les choses, ils avaient à, à peine 100 à 150 oui, euros de ce différence. ceux qui tenaient
0: les, les ronds-points au, au Effectivement, tout C'était vraiment le, le,
4: le, le, le mouvement des petites gens et dans ma, dans ma bouche c'est plutôt affectueux. Et il, a, il les a méprisés. Rappelez-vous ce qu'ont ce qu dit ces ministres, c'était les cendants. C'était les, 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 avec les, les Gauloises, les, 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 ceux qui roulaient en les Peugeot, enfin les, les sans filtre, voilà. C est, c est, ouais, est les sans-dents, c'est plutôt François Hollande. Oui, mais Hollande. Ils avaient, il va quand même pas attribué des phrases François François Hollande, Hollande. Les, les,
0: les, les gens, pas les les
4: gens qui, euh, sont qui ne sont rien. Et, ceux qui ne sont rien. Il avait dit ça, je crois, la guerre sur la Mais mais Il avait dit ça
3: en privé. Il ne l'a jamais dit en privé. Oui, ça avait été rapporté par le livre
4: de Valérie Trier, Non, il très vite. Ce que je veux vous dire par là, c'est que malheureusement, Emmanuel Macron, on l'a vu dans sa manière de faire, et, et c'est malheureux parce que ça m'attriste en fait, c'est qu'il a méprisé sans cesse les Français. Et, il a, et donc en méprisant les Français... — Forcément, il ouais. a méprisé les corps intermédiaires mais, qui étaient en lien avec les Français. — Mais il a été
0: réélu il y a un an. Donc voilà. On peut aussi se poser oui. la, la, la question euh, mais, sur ce plan. — Mais combien de votants ?— réélu réélu réélu. Euh, Il réélu, donc <rire> ils peuvent aussi dire qu'ils ont le président qui mérite. Enfin, je veux dire, voilà. C est, c est, ça fait aussi partie de, 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 des réflexions qu'on peut, qu peut avoir. Une petite interruption, puis on reviendra pour parler notamment de la planification écologique c'est le gros morceau qu'on n'a pas encore abordé dans le détail, le plan eau, la sécheresse ça a donné lieu aussi à des combats homériques entre agriculteurs et défenseurs de la cause écologique, à tout à l'heure De retour avec vous pour Midi News été, on entame la toute dernière ligne droite de cette émission consacrée évidemment très largement à la prise de parole d'Emmanuel Macron aujourd'hui. Il devait s'exprimer 10 minutes, de fait il a parlé une demi-heure, le président de la République devant ses tout nouveaux ministres, il y en a huit nouveaux qui ont été euh, intronisés, si vous pouvez me, me permettre cette, euh, cette expression, avec toujours ce fameux cap qu'il s'est fixé euh, et ses chantiers. Euh, on va euh, on va en dérouler quelques-uns. On voit ici, regardez cette image, elle est en direct de l'Elysée. Je voulais juste la commenter avant qu'on écoute encore un extrait de ce qu'a dit Emmanuel Macron. Ce sont les ministres qui, euh, visiblement, donc euh, prennent congé euh, d'Emmanuel Macron. Le Conseil des ministres s'est achevé, il a duré... Euh... Même pas trois quarts d'heure, hein, allez, puisque il a parlé jusqu'à 11h45, le président de la République. Euh, et voilà, ils sont euh, pratiquement en vacances, euh, j'allais dire, enfin pratiquement en congé euh, de l'Élysée, parce que euh, il y aura un nouveau Conseil des ministres à distance le 26 juillet. Alors qu'Emmanuel Macron sera toujours dans sa tournée euh, dans la zone euh, du Pacifique, en Océanie. Il commence avec la Nouvelle-Calédonie. Il ira aussi, euh, je crois, au Vanuatu et en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Mais il a prévu quand même de les solliciter euh, à distance via, euh, via Zoom, j'imagine. Enfin, en tout cas, une application à distance ou en visioconférence. Je ne sais pas si Elodie Huchard est dans la cour de l'Élysée aux premières loges de ce ballet des, des voitures. Et, et si ce n'est si pas le cas, ce n'est pas grave. On va la retrouvera un petit peu plus tard. Alors, on va écouter. Allez, un extrait. Euh, il a il était question de planification écologique. C'est un des gros chantiers, un des gros morceaux de ce cap qu'il a fixé.
7: Notre pays, comme d'ailleurs toutes les grandes nations, a à faire face à une transition parce que les conséquences du modèle productif mondial ont déréglé la planète avec les conséquences que nous connaissons et que nous sommes en train de vivre. L'urgence, je dirais que nous l'avons travaillé ces derniers mois, ces dernières années, avec la sobriété énergétique qui a fait l'objet d'une grande mobilisation et d'un sens citoyens de nos compatriotes remarquables. Nous avons pu annoncer durant ces 100 derniers jours le plan eau, qui va permettre justement, euh, permis des premières décisions, mais qui va nous permettre de, de préparer cet été, parce que la sécheresse sera un élément euh, décisif. Sur euh, le sujet de la planification écologique et de la transition de notre modèle, nous avons aussi passé des textes importants. Trois. L'un pour déployer plus vite de l'énergie renouvelable, l'autre pour déployer plus vite du nucléaire, avec des annonces ces derniers jours des deux réacteurs à budget, ce qui finit de mettre en œuvre les six réacteurs nouveaux que nous avons décidés, et trois, un texte de loi qui se finalise pour verdir plus rapidement notre industrie. Donc nous avançons à marche forcée. À la fin de l'été, avec la première ministre et les ministres compétents, nous présenterons dans sa complétude la planification écologique pour le pays qui touchera tous les secteurs mais qui donnera de la visibilité en termes de changement, en termes d'investissement, et qui a été le fruit d'un très gros travail des derniers mois.
0: Céline Arvieux, conseillère de Paris, le plan O, il faut déployer plus vite le nucléaire. Bon, ça, c'est évidemment l'enseignement de la crise en Ukraine. On est revenu sur les engagements en vue du démantèlement de la filière nucléaire. L'énergie renouvelable, Bon, il se contente de dire qu'il faut verdir, mais il n'a pas beaucoup développé cet aspect. Quel, quel bilan vous tirez de, de, de ce président en matière d'écologie Est-ce qu'il y croit vraiment Ou est-ce qu'il le dit parce que c'est dans l'air du temps et qu'il faut bien composer avec les associations et les militants qui montent au créneau
2: Oui, je, pense, je suis assez d'accord avec ce que vous venez de dire là à l'instant. C'est-à-dire que je pense que ça n'a jamais été vraiment dans son identité politique, hein, l'écologie. Emmanuel Macron, si vous voulez, quand vous reprenez la campagne de 2017 et son arrivée en politique, ça n'a jamais été son sujet vraiment. Il ne l'a jamais incarné. D'ailleurs, il n'a jamais. Il a fait des tentatives, bon, avec Nicolas Hulot, bon, on sait comment ça a fini. Bon, si vous voulez, ça n'a jamais été mis sur le devant de la scène. Et je rappelle quand même que la France a été un des seuls pays de l'Union européenne à être condamné pour ne pas avoir réussi à atteindre justement les objectifs en, en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Donc, c'est quand même un bilan qui est absolument. Euh, euh, mauvais quand même si on est euh, même ob objectivement parlant euh, et donc il y a une accélération qui est absolument nécessaire et on a le sentiment que on est euh, à coup de mesurette mais qu'on ne transforme pas réellement le modèle de production euh, de ce pays donc c'est ça qui est regrettable sur les énergies renouvelables euh, il y a effectivement des choses qui sont mises en place et le groupe socialiste d'ailleurs a beaucoup participé en rédigeant un certain nombre d'amendements près de 70 amendements qui ont été proposés par le groupe socialiste pour enrichir le texte initial et le texte a été voté donc ça, ça va dans le bon sens. Mais là où je trouve qu'il y a un déficit c'est dans le soutien aux collectivités parce qu'en fait la planification écologique, la lutte contre le réchauffement climatique et les émissions carbone, les ça se passe au niveau local. Ce sont les territoires et les collectivités ne sont pas suffisamment soutenues. Les dotations baissent globalement, moi je le vois à Paris et encore la capitale, euh, l'investissement absolument massif des collectivités justement en termes de transport, de rénovation thermique des logements par exemple, ça c'est un enjeu majeur et les, les collectivités ne sont pas soutenues. Donc on peut faire encore une fois de grands discours sur le plan national, si on ne soutient pas les acteurs locaux qui sont les premiers en fait à faire les transformations euh, en, en termes de mobilité, transport et, et logement notamment, euh, on n'avance pas réellement en fait. Autre
0: sujet qui fâche, on va, on va la jouer un petit peu de thématique pour euh, refermer cette édition. On en a un petit peu parlé tout à l'heure, c'est la situation hospitalière, il y aurait tant et tant à dire, parce que je vous ai compris, post-Covid, je ne suis pas sûr que les personnels hospitaliers aient entendu le, le, le président de la République, ils ont peut-être été un petit peu laissés de côté au passage. Parlons de la, de la situation des, des urgences, en, en particulier parce que c'est là euh, que, bah, que l'urgence s'établit, pardonnez-moi le jeu de mots.
7: En matière de santé, là aussi, les bases ont été posées, la stratégie a été présentée en début d'année, beaucoup de choses ont été faites. Le service d'accès aux soins sera généralisé d'ici la fin de l'année, et au fond, le cap est là pour nos compatriotes. Trouver un médecin pour les plus de 600 000 Françaises et Français qui, étant âgés ou en affection de longue durée, n'en ont pas aujourd'hui, d'ici la fin de l'année, et permettre d'avoir des urgences désengorgées pour la fin de l'année prochaine, ce qui est la mise en œuvre de notre plan, je dirais, plus largement décliné, avec un immense travail de, de mise en œuvre et un été, j'y reviendrai, qui sera difficile.
0: Même Fadel, euh, il parle d'urgence des d'ici euh, la fin de l'année, mais il ne dit pas comment, en fait. Alors que moi, j'ai cru comprendre qu'on enfermait qu on des, des services d'urgence, et que maintenant, euh, avant de se rendre aux urgences, il fallait appeler euh, euh, le, le numéro 15,
4: les médecins.
0: Voilà. Donc comment il compte faire mais, Il dit rien en fait Il détaille rien Non mais il dit rien
4: et puis il dit pire. C'est-à-dire qu'il n'a pas dit à la fin de cette année alors qu'il me semble que lors de l'interview du ministre, enfin l'ex-ministre François, ouais. François Braun, il avait dit la fin de l'année. Mais là il dit la fin de l'année prochaine. Donc ça veut dire que ça éloigne encore plus. C'est un peu bon. comme la programmation militaire, on décale un peu. Mais oui parce qu'en fait je pense que l'ampleur le, 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 de... C'est aussi une problématique due aussi, malheureusement, aux décisions qui étaient prises depuis des décennies, qui fait qu'on les paye aussi aujourd'hui. Ils il ferment des lits, mais ils ferment des lits parce qu'en fait, il n'y a pas le personnel. C'est ça le, le problème. Donc il faut aujourd'hui pouvoir trouver d'autres solutions pour avoir que, nos, 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 que, de, que les Français puissent avoir un médecin. Mais ce n'est pas gagné. En fait. Je crois qu'ils parlent de ça, mais qu'en vérité... Il ne voit pas le le, le le bout de la tâche quoi. Il répète ce qu'il a déjà est, dit. Est... Alors, il n'est pas seul responsable. Ça fait longtemps. Oui voilà c'est ça que je veux dire. Ça dure. Euh, ouais. Ça
1: fait très longtemps que ça dure. Il y a un problème de nombre de médecins. Il y a un problème pour les infirmiers. Il y a un problème pour les personnes qui travaillent tout le personnel. Et en fait dans le très concret, moi je voyais un, un, un infirmier euh, il y a deux jours qui me disait mais quand il y a eu la fermeture des bus, des trams, des, des métros à 22 heures, nous on rentre comment chez nous
0: ah oui, parce que ce sont en horaire décalé, totalement... voilà. il dit, mais
4: ils il ne
1: s'intéressent absolument pas à nous, à la réalité. Et c'est peut-être ça. Tout le message du président de la République est stratosphérique, avec des promesses, des machins, des trucs. Et sur la vie concrète des Français, y compris dans le médical, rien. Alors sur la vie concrète des Français, je vais revenir sur les journalistes, je m'excuse, j'ai dit. Pour le mariage, c'est une semaine de congé. Oui, parce qu'on s'est dit
4: trois semaines. Là, j'essaie de marier dans ce que je
1: souhaite à tous les salariés. Ça, c'est du concret. Vous vous mariez une semaine, si vous pouvez être là pour tout le monde, ça serait bien. C'est
0: pas mal
1: déjà. Oui, oui, c'est pour ça que je dis au travail. On a des avantages. Le travail des syndicats, y compris d'ailleurs au niveau médical, quand on voit qu'il y a une conjonction entre les syndicats d'employeurs, les syndicats de médecins, les syndicats de salariés. Peut-être si c'était un peu
4: plus écouté, mais depuis... Exactement. Alors, le changement ne sera pas du jour au lendemain, mais, les, mais cette les, là les, ça quand même... Les médecins, est... il y a aussi la tarification à l'acte oui, qui est a mis en... Oui. Les médecins qui ont, qui ont
0: manifesté pour, pour doubler... il hein, faut absolument
4: remettre en place ça. Il faut remettre aussi du personnel. En fait, aujourd'hui, on a une armée mexicaine au, au sein de l'hôpital, c'est-à-dire qu'on a créé les chefs, des chefs, des chefs, etc. Et on a beaucoup de soignants qui sont devenus en fait des responsables du fait de cette tarification on à l'acte, le, le et les ARS... Le nouveau euh, ministre, c'était
1: l'ARS il devait ben justement.
4: Qui a alors là, complet. Mais oui. Mais, mais oui. Il avait oui. été question peut-être de fermer ou de remettre. Mais c'est étonnant qu'il soit nommé parce qu'au contraire, ça a été. Euh, oui, mais c'était le bras droit
0: d'Elisabeth Borne. Ça, ça renvoie d'accord. Donc on
4: peut avoir échoué, euh, euh, mais du fait qu'on. Ah, bah euh, c'est. Voilà. Okay. <rire> ça renvoie un peu. Là, vous savez, vous... quand on rétribue, généralement. Oui, en général, on
3: promeut. Ça renvoie un peu à ce que disait tout à l'heure Mme Hervier sur l'administration. C'est-à-dire qu'on met un administratif, au euh, ministère de la Santé, parce que, en réalité, qui dirige dans ce pays euh, Beaucoup plus la haute administration les
0: gestionnaires, ouais.
3: et les gestionnaires que les ministres qui en réalité suivent des politiques qui sont déjà planifiées depuis plusieurs années, euh, quel que soit le ministère, et qui ne peuvent pas s'opposer à cette continuité administrative.
0: Tout à l'heure, on parlait d'immigration, et vous me disiez... Euh, oh, il n'a pas du tout abordé la question non. de l'immigration, je ne sais plus qui disait ça. Euh, il la décorrèle totalement de ce qu'on vient de vivre dans le pays, contrairement à d'autres formations politiques, on le sait. Euh, eh bien si, on a trouvé un extrait, Alors, je ne sais pas si ça dure très ah longtemps, mais on a pas. décelé
7: un extrait
0: quand il parle euh, où il évoque ah. la question de, de l'immigration. Euh, euh, voilà, on vous le prépare et il est parti. Autant pour nous.
7: Nous aurons la question de l'immigration. qui euh, va structurer nos travaux de, de rentrée. Et sur laquelle nous aurons à travailler avec toutes les oppositions constructives et républicaines. Le gouvernement a engagé une réforme importante avec un texte solide qui répond de manière pragmatique à beaucoup de sujets mais j'aurai l'occasion d'y revenir. Je souhaite qu'on avance avec méthode sur ce sujet et avec efficacité.
0: Voilà. Euh, ouais. je, euh, allez, un petit mot et puis on ira peut-être voir le point lié d'Olivier Véran.
3: Il fallait quand même bien tendre l'oreille. Ça n'a pas voies. du tout été corrélé au reste de la situation. Alors. Il n'y a pas eu d'exemple. Euh, c'est un projet de loi qui est, qui est évoqué depuis longtemps et dont on ne voit pas vraiment la couleur. Donc je, je trouve ça, ça quand même
1: assez limité. C'était un aveu, il nous a dit les travaux oui. de rentier. Voilà. De, mais c est c est vrai. Ça va structurer les travaux de rentier. Je de je de rentier. Sais, si c'est un inconscient qui parle. – euh, voilà, Parfois, il fait des lapsus
0: intéressants. – Oui, c'est un lapsus un peu, il faut un peu il faut le dire. Regardez, euh, c'est en ce moment, on va peut-être l'écouter quelques secondes, je ne sais pas si ce qu'il raconte est digne d'intérêt, mais, mais Olivier Véran, euh, qui fait le compte-rendu du Conseil des Ça, ministres.
6: – Je pense que c'est la meilleure réponse à ceux qui s'inquiétaient de savoir si nous étions en capacité de faire fonctionner le Parlement. Et le président a aussi rappelé qu'il y a eu des moments où on n'a pas pu identifier d'accord sur la question budgétaire, qui est euh, traditionnellement le texte qui marque qui fait partie de la majorité, qui fait partie des oppositions, et puis sur une loi en question, qui était sur la loi sur les retraites, auquel cas, dans ces situations précises, et pour ces raisons-là, nous avons eu recours à la Constitution pour pouvoir avancer. Mais retenez de cette année législative que s'il y, y a un an, je vous avais dit qu'on ferait adopter 49 lois, d'ailleurs avec une proportion importante de lois d'origine parlementaire, et qu'on aurait des consensus entre députés et sénateurs de la majorité des oppositions, bon, et regardez, on en reparle dans un an. On en reparle aujourd'hui.
7: Désolé, j'ai juste une, une autre question.
1: Euh, on a vu huit nouveaux visages qui sont arrivés euh, au gouvernement. Parmi les huit nouveaux visages, en fait, tous ont euh, défendu, euh, Bae finalement, cette réforme des retraites, cette séquence des retraites qui était compliquée pour le gouvernement. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de, de récompense, là, de, finalement pas de cadeau, mais de récompense
6: Alors, de La question, on peut la poser différemment. Vous pouvez me faire remarquer que des ministres qui rentrent au gouvernement sont des ministres qui font partie de la majorité, qui partagent notre projet de réforme et notre ambition et le cap dressé par le président de la République. Dans ce cas-là, je vous confirme qu'il est de, de bonne politique que de permettre à des gens qui sont d'accord avec la politique qu'ils vont être amenés à mener, qu'ils puissent la mener. Sinon, vous me poseriez la question de savoir comment on allait fonctionner dans un gouvernement. Donc il en va de la question des retraites comme de manière générale du cap, et des objectifs que nous avons fixés, les fameux quatre axes du plein emploi, de la transition écologique et des progrès pour les Français de l'ordre républicain. C'est quand même mieux en disant. Bonjour, Valentin Wineto pour France Info. On a entendu le Président parler de l'après-émeute.
1: On a suivi euh, le projet de loi reconstruction. Question assez large. À quoi peut-on s'attendre, à
6: part ce projet de loi reconstruction, soit à la fin de l'été, soit à la rentrée euh, dans ce cadre de l'après-émeute Merci. Ben D'abord, il y a eu des émeutes urbaines et nous avons restauré l'ordre rapidement. Nous avons maintenu l'ordre avec efficacité. La justice condamne ceux qui ont vocation à être condamnés avec une efficacité et une rapidité que chacun peut, peut saluer. Nous nous sommes engagés à accompagner les villes qui ont vu des bâtiments publics, des écoles, des gymnases brûlés, détruits, à pouvoir le faire dans les meilleures conditions. L'engagement est tenu puisque, à l'heure à laquelle je vous parle, nous sommes en train de finaliser... Une loi de reconstruction pour permettre de ne pas perdre une minute et permettre aux écoles de rouvrir rapidement, de permettre aux antennes de mairie, aux commissariats qui ont pu être attaqués, de fonctionner à nouveau le plus rapidement possible. Et le président avait également appelé à ce que nous, allions, nous fassions un constat profond, clair, de ce qui s'était passé dans notre pays. Sur la base des auditions de, de justice, sur la base de l'interrogation des sociologues, des élus, vous savez qu'il a reçu pendant plusieurs heures les maires des communes concernées, de manière à ce qu'on puisse ensuite apporter dans un second temps, pas, pas à chaud, pas à vif, mais une réponse, une réponse profonde à ce qui a pu conduire à ces émeutes. Et donc c'est à nouveau
7: ce qu'a rappelé le Président de la République. Bonjour Monsieur le Ministre. Euh, sur la, euh, la violence de certains policiers,
1: euh, on sait pertinemment qu'aujourd'hui la France est critiquée, euh, y compris par... Euh,
7: l'ONU, par certaines commissions aussi euh, au, au sein de l'Union européenne. Euh, quel regard aujourd'hui portez-vous effectivement sur... Est-ce qu'il y a une réflexion pour euh, encadrer ces violences ou euh, pour une meilleure formation pour les policiers euh, J'ai une deux, deuxième question par rapport à ce qui se passe euh, aujourd'hui dans les banlieues. Euh, le président avait souligné que l'approche sécuritaire n'est pas euh, la seule réponse. Donc, euh, est-ce qu'on peut savoir quelles sont les pistes, aujourd'hui, euh, engagées pour, effectivement, appréhender ces problèmes euh, qui secouent la banlieue Ce qui est intéressant, euh... c'est que,
0: juste avant, Olivier Véran, euh, Olivier Véran a dit... Euh, euh, le président a demandé à ses ministres... Il attend d'eux qui se mettent au travail euh, euh, très rapidement. Euh, vous voyez le lapsus que même moi, je viens de faire. Le président a demandé à ses ministres... <rire> Le Président a demandé à Elisabeth <rire> bon, Borne et, et, et au ministres. Mais,
4: mais en fait, <rire> euh, il est révélateur de la réalité, en fait. Bien sûr. Ben oui.
0: Bon. Et on imagine qu'ils ont du pain sur la planche, parce que maintenant, il faut faire un service après-vente, hein, si j'ose si dire, Naïma même Fadel. Bah, si c'est n'est pas gagné éléments... avec ce qu'il vient de nous
4: présenter, quand Oui, si c'est toujours avec des éléments de, de langage ça ira, ça, ça passera, euh, ça, ça passera euh, effectivement. Ça, ça, ne passera, ça passera un peu dans leur monde, en fait, mais ça ne passera pas au niveau des Français. Parce que les Français, ils sont là, complètement tétanisés par ce, ce spectacle qu'ils donnent. Alors, ça va être, ils, vont, ils vont être dans cet entre-soi, vous voyez de, de repu, tout va bien madame la marquise, etc. Circuler, il n'y a rien à voir, le pays va mal alors que le pays va très mal. Le président de la République, à un moment, qu'il dit euh, le, la risque, le risque de fracture du pays. Mais il ne voit pas que le pays est fracturé oui. Il ne voit pas que le pays va très mal Que la cohésion sociale et nationale est mise à mal Il ne le voit pas ça c'est le problème, le problème de,
0: de, du pouvoir ça, ça, je veux dire, ça, ça, Quoi qu'on en dise, ça enferme dans, un, oui. dans une cage Alors, euh,
3: dont on ne sort plus Je vais faire un peu mon provincial que je suis. Il y a une forme de parisianisme aussi, je, je trouve. Et euh, récemment, j'ai vu passer euh, quelque chose de très intéressant sur la composition euh, géographique des gouvernements depuis 50 ans. Et quand vous regardez dans les années 70, il y avait euh, 60% de gens nés euh, partout en France, en Bretagne, à Marseille. Bon, là, il y a une Marseillaise qui vient d'arriver. Euh, à Bordeaux, euh, à Toulouse, enfin où vous voulez. Aujourd'hui, je crois qu'on est à près de 80% de, de personnes nées à Paris ou en, en Petite Couronne.
0: Ils en en euh, effet.
3: Alors Olivier Véran est un mauvais exemple, parce que je crois qu'il est lyonnais au départ. Euh, mais... Grenoblois, je crois. Euh, Ou Grenoblois, je ne sais pas loin. Euh, on sent cette forme de déconnexion euh, très, euh, très petit milieu, c'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est dans, sur 3-4 arrondissements parisiens euh, de l'hypercentre parisien. Et or, on ne voit Et pas Gabriel, du tout ce qui se passe euh, Gabriel, dans le reste de la France.
4: Auparavant, vous aviez des députés qui étaient maires, souvent, oui. puisqu'ils avaient le droit de cumuler. Mais c'est toujours en lien avec Et le terrain. Hein. Emmanuel Macron en a décidé autrement. Regardez aujourd'hui, on a eu des députés qui sont complètement déconnectés du terrain, qui n'ont aucun lien avec la température qu'il faut prendre Alors, Là, on a des parlementaires
3: qui sont élus dans le Vaucluse mais qui, en réalité, sont décidés à Paris. Euh, un, sur mot, des un mot conclouisant, Joseph Thunel. C'est un exemple.
1: Et il reste
0: 4 ans. Quatre ans, oui. ans c'est long. Hein si on est oui. dans une telle inertie, quatre ans, c'est très très long. Ans, les Français peuvent-ils le tenir
1: Au-delà des mots, on verra les actes, mais l'importance aussi, c'est évidemment les têtes d'affiche. mais c'est les cabinets ministériels. Oui. C'est-à-dire les choix qui vont être faits dans les cabinets ministériels, les directeurs, etc., parce que oui. c'est ceux qui travaillent vraiment beaucoup. Oui. On a vu le choix de Combrexel. Euh, directeur de cabinet de Madame Borne ça c'est pour raccrocher les wagons avec les syndicats, c'est clair. jean denis Convexel avait d'excellentes relations avec l'ensemble des organisations syndicales. Donc
0: ça c'est plutôt positif.
1: Donc là le pour message pour le les des des organisations syndicales, bien. on met quelqu'un qui vous connaît bien et Moi, qui, après on verra dans les autres ministères comment ça se
2: passe.
0: Merci, c'est tout le temps qui nous restait pour euh, pour débriefer euh, cette prise de parole. J'ai été ravi d'être avec Merci. vous dans ce midi news. Dans un instant, nous retrouverons Augustin Donadieu pour la parole aux Français et, euh, et une belle après-midi sur euh, sur ces news. À très bientôt. Thank you.